0: Willkommen zu Futter bei <lacht> Bitches. Ja, Erik, Ich, ich fühle nach all diesen Jahren dieses Intro immer noch zu sehr. Nach, wir hatten nach... Das ist ja schon das zweite Intro. Das ist unser zweites Intro. Unser erstes Intro war
1: Hurra, wir sind on air. Nee, unser erstes <lacht> Intro war äh, Li Lifestyle, Models, ne? Ja, unser Bay erstes Intro. Freeway. Freeway. Ihr erinnert euch vielleicht daran, unser Intro bis Folge 99, ne? Mhm. Und jetzt mittlerweile seit äh, 46 Episoden. 146? Ja. 246. Also seit, seit 46 Episoden hört ihr diesen absolut generischen Jingle.
0: <lacht> Schön, irgendeine Stockpfeil aber doch sehr, sehr äh, prägnant.
1: Ja. Ein bisschen ne Wir müssen auch echt mal gucken, dass wir, also erstmal hallo und herzlich willkommen, ich bin Erik, mir gegenüber sitzt der wundervolle Leroy Winkler, hallo, gesagt auch vielleicht nochmal hallo, hallo. Hallo. <lacht> wir müssen mal gucken, dass wir unsere Versprechen einhalten. Ich hatte in der letzten Episode ja auch angekündigt gehabt, eine Triggerwarnung einzubauen. Guess who didn't
0: <lacht> did not, did not. <lacht> ja. äh, ich ähm, habe das nicht gemacht, aber so ein paar. Das so, nicht gemacht, ja. so richtig schamvoll so, äh, so mal die Berichte, die hätten aber schon seit sechs Wochen fertig sein müssen. Ich habe das ja, nicht gemacht. Guess who did not?
1: <lacht> nee, aber so so ein paar geile Abbinder, da muss ja nicht in ähm, irgendwie von jetzt auf gleich alles überprofessionalisiert werden. Aber so ein paar geile
0: Apps. So auf einmal nach 146 Folgen.
1: Ja, wir können ja jetzt nicht drei Jahre pimmeln und dann plötzlich alles mit so einem professionell machen,
0: aber... Vor allem, ja, weil keiner
1: finanziert. Außer unsere Werbepartner, die ja kommen werden. Ja, haben wir die nicht
0: für jetzt schon angekündigt?
1: Wir haben gesagt, vielleicht in dieser Episode schon mit Werbepartner.
0: Ich, 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 ich glaube, ich würde einfach gerne... Ähm, wir brauchen auf jeden Fall so einen Werbejingle ne dass dann, wenn Werbung kommt... Und ich glaube, ich würde gerne anfangen, einfach irgendwelche Produkte zu bewerben, die es gar nicht gibt. Einfach, damit die Leute schon mal wissen, okay, so könnte das dann sein. Ja, fände ich ganz gut. Erinnert mich ein bisschen an
1: so eine Netflix-Serie, die ich aktuell schaue. Kennst du die? Making Fun? Nee. Super lustig. Das ist so eine Doku-Serie. Da geht es um so einen richtig rustikalen Redneck-Amerikaner, der in New York als Spieler. Spielzeugdesigner gearbeitet hat, mhm. dann aufs Land gezogen ist und einfach so eine riesige ja, so, so eine riesige Werkstatt in so einer großen Hütte hat und halt ein ganz nettes Anwesen und Land. Und der hat da hat er so, das sind alles so rustikale Leute, so in ähm, Holzfällerhemden, ohne Ärmeln, <lacht> mit langen Bärten, so. Und die kriegen dann immer so Videozusendungen von Kindern, mhm. die sich so Spielzeuge wünschen, so relativ sinnbefreite Sachen. So zum Beispiel in der ersten Episode hat sich das Kind irgendwie. Ein Klo gewünscht, wo dran ein großer Tyrannosaurus Rex äh, montiert ist, der dann Tacos ausspuckt, während man kackt. <lacht> so. Und Take my Money. <lacht> so, ich würde ihn nehmen. Und die gehen halt so diese ganzen Vorschläge durch und entscheiden halt so, was sie für Kacke oder für gut empfinden. Mhm. Und setzen dann halt eine Sache davon oben. Um, halt richtig geil auch. Ah, okay. ne? So mit Holz und Bauschauben und die bauen halt diese ganzen Aber Sache das ist so
0: eine, so eine so dokumentarisch aufgebaut. Das ist keine keine nicht geskriptete, also vielleicht doch geskriptete ja. Serie, aber das ist halt, die machen das so wie West Coast Customs oder so. Ja vielleicht. genau, das, das, ah, okay, das dokumentiert okay. praktisch den
1: Produktionsvorgang ah, okay. dieser, dieser Fantasiespielzeuge oder was war er noch, ein Einhornfahrrad hat sich in der zweiten, das Glitzerpups hat sich irgendwie so ein ich, Mädchen Ich, ich, ich würde mir
0: gerne mal den Typen angucken, aber es gibt auf Reddit auch so einen Typen, der ähm, baut immer so, so unnütze Sachen. Ja. Aber richtig, also sehr professionell auch und äh, weil du gerade Taco sagtest, der hat nämlich so eine so ein Teil gebaut, wo du wie so ein Schwein Tacos fressen kannst. Ja. Und unten hast du quasi nochmal so eine Schale, wo du so ein neues Taco-Teil reinstellen kannst, wo dann halt die Reste reinfallen und dann hast du halt so ein Reste-Taco. Das ist äh, Jimmy D. Rester, der das macht. Ah, nee, der ist es nicht. Okay. Und
1: der, der ist halt auch so ein bisschen der ist auch so ein bisschen mein Spirit-Animal, weil der ist so mega grumpy und der sagt auch im Intro so, ja, dann habe ich aufgehört, als äh, Spielzeugentwickler zu arbeiten, weil ich hasse Kinder. <lacht> und der roastet die Kinder dann auch die ganze Zeit, wenn die diese Videocalls machen und man so, ja, nee, wir machen das jetzt nicht in der scheiß Farbe, die du willst, <lacht> sondern der ist halt auch so richtig asozial und hat halt so ein Team um sich herum, äh, dieses Making-Fun-Team, genau, das sind diese Leute hier halt. Ähm... Das sind halt seine ah, okay. Buddies, ja. hier so, die, die Viere, und er dann halt irgendwie als Head davon. Ja. Und die bauen dann halt so absurden Scheiß. Ne? Hier, das ist zum Beispiel der, der Entstehungsprozess, dieses <lacht> scheiß Dinos. Ne? Und das hat mich jetzt gerade so ein bisschen daran erinnert, ne? als du gesagt hast, äh, Dinge bewerben, die es
0: gar nicht gibt. Ja, so. aber sowas finde ich halt immer richtig geil. Es gab auch bei... YouTube-Account, der hat auch mehrere Millionen Follower gehabt, die mussten sich jetzt ein bisschen verkleinern, weil das nicht mehr so ganz wirtschaftlich war, aber die haben zum Beispiel aus äh, Superheldenfilmen und sowas halt alles Sachen nachgebaut, aber richtig heftig, die haben einfach ein Lichtschwert gebaut, wo so übertrieben viel Strom durchgejagt wird. Die haben einen Iron, einen funktionalen Ironman-Helm gebaut und nicht nur so ein Ding, was so aufgeht, ja. sondern wirklich mit Wärmebildkamera drin und sowas halt alles, mit so einem Sprachassistenten, den die selber programmiert haben. Richtig, mhm. richtig geil. Und ich finde sowas einfach mega cool, mhm. dass es einfach Leute gibt, die in der Lage sind, sowas herzustellen.
1: Ja, und auch was für, was für Gerätschaften der hat. Ne? Ich fand ja. das richtig <lacht> cool. Also wie gesagt, Making Fun ist da entsprechende eine, eine Serienempfehlung von mir. Und. Eine andere Serienempfehlung, bevor wir uns weiter vielleicht über die Professionalisierung unseres Podcasts unterhalten. Besser nicht. Besser nicht. <lacht> Lassen wir das erstmal unkommentiert. Ihr werdet es dann ja merken, wenn es soweit ist.
0: Hashtag Making fun. <lacht>
1: Hast du auf Netflix diese Kurzserie, diese Doku-Kurzserie, Pepsi, wo ist mein Jet gesehen? Nee. Junge, auch Absolute Empfehlung. Auch die habe ich Sind mir Sind das Woche nicht so, so
0: Werbedesaster gewesen oder so mit so Versprechen oder so? Ja,
1: genau. Da hat Pepsi damals in diesen klassischen oder in diesen, diesen bekannten Cola Wars mhm. äh, in den 90ern, als Pepsi und Coca-Cola um die Marktherrschaft so ein bisschen gerungen ja. haben und sich gegenseitig. Äh, turns out. Pepsi hat verloren. Ja, und in der Werbung haben die sich halt und gegenseitig... Pepsi hat Punica,
0: wir erinnern uns an die letzte Folge.
1: Pepsi hat Punica, der wiederum nicht mehr bei Edeka gelistet ist, ne? Genau. So war das. Nee, die haben sich ja so gegenseitig bekriegt und haben dann auch irgendwie so Werbespots gemacht, wo die sich gegenseitig auf die Schippe genommen haben. Und Pepsi hatte halt auch, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, die hatten ähm, Michael Jackson zum Beispiel auch als Werbefigur hm. und sowas, ne?
0: Der, der, der Coca-Cola hat den Weihnachtsmann, der, also
1: bitte. Michael Jackson hat Billie Jean in so einer Pepsi-Version
0: interpretiert. Koffein und Zucker drin. <lacht> witzigerweise. <lacht> das ist schon geil. Also würde ich mir anhören.
1: Ja, witzigerweise war aber, glaube ich, dieser Michael-Jackson-Turn bei Pepsi, war zu dem Zeitpunkt als Pepsi, und das finde ich dann vielleicht wieder so ein bisschen bedenklich, als Pepsi dieses Clear Pepsi Produkt auf den Markt gebracht hat, wo die praktisch der, oh, oh. der dunklen Pepsi die Farbe entzogen haben. Also, ich weiß nicht, ob das in einem Kausalzusammenhang stand, aber plötzlich wurde ja aus dieser dunklen Pepsi, ich habe übrigens auch mal Clear Cola getrunken, mhm. in den Niederlanden, in Utrecht, und alle meine Freunde haben mir, oder in Amsterdam, in Amsterdam, und alle meine Freunde haben mir attestiert, so, Digga, das schmeckt wie Sprite, weil ich den halt nicht gesagt habe, was das ist, und ich habe es halt getrunken und ich wusste, dass es Cola ja. ist, das hat für mich auch nach Cola geschmeckt, so, ne?
0: Ja, das ist ähm, genau aus dem Grund ist diese Clear Pepsi ja auch gescheitert und auch diese, äh, ich weiß gar nicht, Easy Crystal Cola oder Crystal Pepsi. Crystal Pepsi, ich äh, Crystal weiß, Pepsi ich weiß nicht. und Clear Cola. Ah, okay. Äh, aus dem Grund ist es nämlich auch gescheitert, weil die Leute haben halt mit, diesem, mit dieser braunen Farbe halt einen Geschmack assoziiert. Ähm, und auch wenn das einfach die komplett selben Inhaltsstoffe sind, nur ohne diese, diesen Farbstoff, ist es einfach dasselbe Produkt, schmeckt auch gleich, aber für die Leute war das... Kacke, deswegen genau.
1: haben wir das einfach nicht gekauft. Ähm, ja, und in dieser, in dieser Kurzdoku da, in dieser kurzen Doku-Serie geht es halt um so einen Dude, der damals einen Pepsi-Werbespot gesehen hat, wo Pepsi neu auf den Markt gebracht hat, die Pepsi Points. Mhm. Du hast bei einem 12er Pack Pepsi, hast du, und das ist aktuell einfach, das ist einfach Pepsi-Werbung jetzt hier gerade, aber auch diese, diese Doku ist Pepsi-Werbung, von daher Pepsi pep oder Geld. <lacht> ähm. Du konntest Punkte bekommen für einen 12er-Pack-Pepsi, hast du äh, fünf Punkte bekommen. Mhm. Und dann konntest du irgendwie 120 Punkte konntest du gegen äh, eine Pepsi-Sonnenbrille eintauschen oder so. Also ist, der Deal war im Grunde genommen, kauf unsere Produkte und danach darfst du auch noch Werbung für uns tragen. Ja, ne? ja. Und dann haben die halt so einen kranken Werbespot gemacht, wo so ein Typ in sein in College oder in seine Highschool geht und so komplett in diesen Pepsi-Brand-Sachen ist und plötzlich rappelt so der Boot, und es werden halt immer wieder so Nahaufnahmen von den Sachen eingeblendet, und dann so Shades, 125 Points, T-Shirt, 250 Points. Und dann sitzt er im Klassenraum und dann rappelt so alles und dann landet einfach so ein ähm, Harrier-Jet auf dem... Auf der, so ein Senkrechtstarter-Ding, ne? ja, Der landet dann einfach da und dann steigt der Typ da ein und sagt dann irgendwie sowas wie »Better than the boss« und dann steht da drunter Harrier Jet, 7 Millionen Pepsi Points, ne? Aber kein Disclaimer. Ah, okay. Und der Typ dachte sich so, okay, 7 Millionen Pepsi Points. Challenge accepted. Hat das dann durchkalkuliert.
0: Hm.
1: War dann bei so einem Punkt so, ja, okay, kostet halt 4,3 Millionen, oh, äh, die Pepsi Points zusammen zu
0: zusammenzubekommen. Ähm, Aber wahrscheinlich noch günstiger als ein Harrier äh, Jet.
1: Genau, der wäre irgendwie. Mit
0: Vollbewaffnung kostet er irgendwie
1: 32 oh, Millionen. <lacht> 32 <lacht> Millionen, irgendwie später wurde dann nur noch von 9 Millionen geredet. Mhm. Aber er hatte dann irgendwie einen Kollegen, weil der war so der, der war der Typ, der die Werbung gesehen hat, war selber irgendwie in seinen College-Jahren und der hat ähm, so viel Pepsi getrunken. so Bergtouren gemacht. Ja, der hat auch am Anfang viel Pepsi getrunken, hat dann gemerkt, so, okay, das funktioniert wahrscheinlich so nicht. Mhm. Hat dann seinen Typen, den er von so einer Tour kannte, angesprochen, der bei ihm halt Touren gemacht hat. Der war halt so Investor und relativ ja. reich mit so einem wenn du den Typen anguckst, du denkst dir so, boah, der, das ist einfach der geilste Mensch der Welt, <lacht> weil der sitzt da, so, das ist einfach so ein cooler, älterer Herr, mhm. ähm, älter so vielleicht 60, aber halt alles so, der, der, der lebt einfach nur, der sagt so, boah, ich will halt mega viel reisen, ich will alle Berge beklimmen, so oder, womit auch immer der erfolgreich ist, das wird in dieser Doku nicht benannt, ah, okay. aber so, der sollte als Investor fungieren, da meint er dann auch so, ja, 4,3 Millionen so und es gibt halt so viele... Stolpersteine. Und dann findet dieser Typ irgendwann im Laden, findet er so ein Prospekt, wo steht, du kannst, wenn du zwölf Pepsi-Points hast, kannst du dir einfach die fehlenden Pepsi-Points für das Produkt, was du haben willst, kannst du dir dazu bestellen für 10 Cent pro Punkt. Ah, okay. Und so kommst du dann nur noch auf 700.000 Dollar. <lacht> Und dann gibt es wie bei diesen Panini-Sammelalben, gibt es dann so eine Broschüre.
0: Ja.
1: Und bei seinen Panini-Sammelalben kreuzt du dann so an, so, ja, ich brauche noch die Nummer 46, die mhm. Nummer 200, bla bla bla. Und da kreuzt du eigentlich an, äh, ich brauche noch 100 Punkte und kreuze dann an so für die Sonnenbrille oder für das T-Shirt oder für den Hoodie oder sowas. Ne? Der Harrier Jet steht da natürlich nicht drauf, weil das ja ein ja. Gag-Ding war. Und dann haben die Harrier Jet da drunter geschrieben, 7 Millionen Punkte, angekreuzt, einen Scheck mit 700.000 Euro Wert dazu gepackt, persönlich nach ähm, ich nach Miami gebracht und dann ging es irgendwann in einen Rechtsstreit. Und das ist, das ist halt so typisch amerikanisch, aber das macht, es ist ein unbefriedigendes Ende. Aber die äh, die Serie macht Bock zu gucken, weil es sind einfach nur so vier Episoden a 40 Minuten. Ah, okay, geil. Aber kann man easy wegbingen, also kann ich nur empfehlen. <lacht> Richtig
0: geil. Aber wo wir gerade schon bei so, 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 so ja, Herstellertypen sind, als meine Geschwister Weihnachten bei mir waren, haben wir dann abends, weil meine Schwester dann auf einmal äh, meinte oh. so, äh, kennt ihr die Netflix-Serie irgendwie Blowing Irgendwas? Und das sind einfach, <lacht> es sind einfach so Glasbläser gewesen, die immer in so Challenges gegeneinander antreten und äh, dann halt okay. so, ja, was auch so Skulpturen oder sonst irgendwas machen müssen. Ähm, Nur mit Mund und Blasen geformt. Ja, genau, okay. genau so Glasbläser halt. Und das ist so krass, was die dafür Klamotten herstellen und dass man dann erstmal so sieht, okay, wie wird der Scheiß überhaupt gemacht. Das war richtig, richtig witzig, so einfach so komplett Nische eigentlich, so Glasbläser das sind dann auch immer so, so sehr, ähm, ja, wie man sich halt so Künstler vorstellt in den USA zum Teil. Also zum Teil halt wirklich so, so Handwerker, äh, aber dann auch so, ja, Artist-Gallery-Frauen und Typen und sowas, halt mit so einem Schal und sowas. Das war richtig, richtig witzig. Einfach so eine komplette Nische einfach mal durchgeguckt. Aber ich habe so ein, so ein Glas
1: oder also ein Glasblaseprozess habe ich noch nie gesehen. So, haben die so verschiedene so Blasetechniken? Also sieht das so aus, ja, ja, wenn die da ja, so ja. reinblasen, sind so. Nee, 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 das nicht. Wie machen die das, dass da so Auswucherungen entstehen in irgendwelchen. Die Ja, mit so, mit so
0: Spachteln und sowas halt. Achso, also die
1: Blasen und Formen dabei dann gleichzeitig. Ja, auch.
0: Einer, einer pustet dann und rollt dann dabei, der andere mit so einem Hammer da drauf und alles. Also da brauchst du schon mehr als eine Person und äh, viel Feuer. Also ich mache viel mit Feuer, die schwitzen ja. auch echt viel da. <lacht> Äh, aber das war so richtig interessant, weil die auch so verschiedene äh, Pustestöcke haben und ganz komische Werkzeuge. Das war schon richtig witzig. Geil. Das find
1: Herstellungsprozesse. Finde ich, find ich cool. Äh, was auch mit, viel mit Feuer zu tun hatte, war Silvester. <lacht>
0: Boah, in Berlin, Alter. Ja. Alter Vater, und da fand ich, war so diese, diese Debatte darum, ähm, wie sinnvoll ist der freie Verkauf von Sprengstoff, so gesehen, in Deutschland. Und da gibt's von, boah, das ist, meine ich glaube ich immer von SWR3, Extra Wissen oder so, ist das so ein Typ, der hat bei YouTube auch immer so Shorts und sowas alles. Der redet da quasi mit sich selber in verschiedenen Rollen und greift dann halt so bestimmte Themen auf so und dann so richtig stumpf dann Bist auch. Du sicher
1: ist das nicht in deiner schizophrenie Selbsthilfegruppe passiert <lacht> ist.
0: Und wenn, dann nehme ich das mal auf.
1: Und du warst die Person.
0: <lacht> Alle. Ähm, und. Dann fängt er halt so an also, ja was ist denn bei euch so Silvesterkultur ja also eigentlich ähm, wir machen dann halt so Raclette ja und was ist das ja eigentlich so richtig viel kleines Zeug was man eigentlich easy in einem Gericht machen können machen wir dann so an so kleinen Fändchen und sowas alles und dann halt einfach die ganze Nacht lang bis einer kotzt dann <lacht> ähm. okay. so macht eigentlich kaum einer Raclette richtig geil und dann so ja und was macht denn auch so ja und dann nehmen wir halt äh, heißes giftiges Metall und lassen das dann in so witzigen Formen. Also ihr nehmt giftiges Metall und lasst daraus irgendwelche Formen machen, ja, und dann weiß, sagen wir so, die Zukunft daraus. Okay, schon sehr kultisch, ne? Ja, ja. Ja, und dann gehen wir eigentlich nach draußen und jagen Sprengstoff in die Luft. Wie, wie, wie ihr jagt Sprengstoff? Ja, eigentlich richtig. Wir kaufen Sprengstoff im Supermarkt, äh, wenn wir auch die Lebensmittel kaufen. Und ja, und dann jagen wir eigentlich alles in die Luft. So richtig geil, wenn man das mal so ganz abstrakt anhört. Ne, ist das halt so richtig wahnsinnig schon. Weil man belächelt eigentlich in den USA. Und das fand ich einen ganz coolen Gedanken. Äh, alle wegen Schusswaffen und was weiß ja. ich nicht was. Und hier einfach vor Silvester eine Woche... Kannst du Sprengstoff kaufen ja. und du siehst einfach eine Woche vorher schon die ganzen Blagen draußen rumrennen, Feuerzeug schön mit Böllern. Es ist einfach richtig geil, so das mal so abstrakt zu sehen.
1: Ja, also ich habe da tatsächlich auch ein paar Gedanken jetzt zu, zu dem, was du gerade ausgeführt hast, was da so humoristisch aufgearbeitet wurde. Zum einen, Bleigießen wird ja in der Regel nicht mehr mit Blei gemacht. Also ich habe ja auch noch ein Bleigießen, habe ich da. Mhm. Also es gibt entweder die Option Wachs gießen, das ist glaube ich die sehr grüne Variante, und ich habe so eine. Variante, ähm, das ist, glaube ich, irgendwie ähm, Eisen.
0: Okay, nee, ist oh, zu Eisen, heiß. Zum also
1: das, das dauert so zu Boah, keine Ahnung. Quecksilber. Blei ist es nicht, <lacht> Quecksilber ist, und ist sehr flüssig in der Regel. <lacht> ähm, nee, ich kann es nicht sagen. Ich habe es auf jeden Fall drüben liegen. Das ist, ähm, Ich dachte erst, es wäre Zink, aber Zink ist das auch nicht. Mhm. Meine Freundin hat das irgendwie eingekauft. Und Raclette, absolut richtig. Also Raclette kann man jetzt mal hier einmal kurz äh, festhalten und da kann man mich auch immer wieder dran zurückerinnern, werde ich in nächster Zeit erstmal nicht mehr machen. <lacht> Weil Raclette ist halt wirklich erstmal eine Sauarbeit in dem Sinne, so du hast halt 40 Schälchen auf dem Tisch. Ja. Bei, bei unserem Raclette, wir waren vier Leute. Ja, da zeigt sich dann auch immer so ein gut bestückter Haushalt, wie viele Schälchen man hat. Also es mussten Schälchen mitgebracht werden, damit ich alles äh, präsentieren <lacht> okay. konnte. Und dann habe ich aber halt so Dinge gemacht so, weiß ich nicht, ne, Pizzateig. Ja, ja. Ja, gut, hab jetzt nur ich gegessen. Mhm. Hollandaise, Tomatensoße, also eine Pizzasoße gemacht die wurde gar nicht benutzt, also die habe ich einfach komplett Man so... Man hat eh
0: immer
1: viel, viel zu, zu viel. viel. So, und was habe ich dann gemacht am nächsten Tag? Ich habe aus dem, aus dem Brokkoli den Kartoffelchen, die übrig geblieben sind, der Paprika und den Pilzen, die habe ich in eine Pfanne geworfen mit Ei, dann habe ich aus dem Kilo Nudeln, was übrig geblieben ist, mit den Krabben, die übrig geblieben sind, und einer angebrochenen Soße Hollandaise, da habe ich mit Raclette-Käse überbacken und daraus den ekelhaftesten <lacht> Auflauf aller Zeiten. Und das frisst ja dann trotzdem keiner mehr, weil es einfach sau eklig ist. Aber du kannst zumindest einreden, ich mache noch was daraus. Ja. Nein, es ist wirklich, also es ist so unwirtschaftlich. Ne? Ja. Es ist das unwirtschaftlichste Essen. Es macht, es macht wirklich nur eine so große
0: Sauerei. Ähm, ja, nee. ist es, die Bude stinkt ja einfach drei Wochen danach komplett nach Raclette eigentlich. Hier gibt ja, nicht noch Raclette, oder? Nee, nee, das stimmt. Gut, gut geregelt. Vielleicht kannst du mal so einen Tipp geben. Wie hast du das gemacht?
1: Ähm, das, das Raclette äh, war kalt. Das Raclette, nee, das Raclette hatte tatsächlich oben nur einen äh, heißen Stein drauf. Ah, okay. Hm. Das, der stinkt ja in der Regel nicht so hm. doll, wie wenn du da so einen, so einen richtigen Kontakt-Elektrogrill da drauf hast, was halt richtig Power geben kann. Ja. Deshalb, der heiße Stein, der stinkt halt nicht und die Pfändchen unten. ja. Aber ich habe halt Unmengen Raclette-Käse jetzt noch. Ne?
0: <lacht> Wir hatten nämlich ähm auch so ein viereckiges Raclette zu Silvester und in der Mitte war einfach noch so ein edle, ja so ein Edelstahltrog. Ne? Boah, Alter, und ich habe einfach alles mitgegeben. Vor allem, da war dann halt, äh, ich weiß nicht, ein halber Liter Käse, Ungelogen, Gruyère. käse von war das? Ja, ja, Ach, Gruyère und was weiß ich nicht was alles. Ne? So viel Käse, ich habe wirklich alles mit Käse gefressen, was nur ging und es war einfach so ein so, ein, so Fingerkuppenbreit nur weg. Okay. Also so viel Käse kann man auch gar nicht fressen, ne? Das ist so ekelhaft. Aber ich habe auch noch nie käse -Fondue,
1: also käse -Fondue ist, jetzt nur für mich zum Verständnis, das ist eigentlich vielleicht dumm, dass ich das jetzt frage und auch so in der Öffentlichkeit, aber käse -Fondue ist nicht dafür vorgesehen, dass was da drin gegart wird, ne? Das, das, das ist, also es wird, <lacht> es, wird, es, wird, es, wird kein, es wird nicht wie beim normalen Fondue wird Fleisch nicht in Käse gegart, <lacht> sondern <lacht> es wird Brot und sowas da reingedippt, oder?
0: Ja. Die Vorstellung ist so heftig. So roh, <lacht> rohes Huhn in Käsegas. So ein, so ein Lava-Käse, am Blubbern ist und alles.
1: Ey, okay, also, also käse und schoko ist einfach nur Tunke in dem Sinne. Ja, eigentlich schon. Einfach nur teurer Dip. Teurer Dip, der stetig warm gehalten wird, ja. während normales Fondue ist kochend heißes Öl. Ja, oder Brühe geht halt auch. Ne? Oder und dann, Brühe, wo du an dein Fleisch Ja Ja, find, das finde ich halt tuk. wirklich
0: richtig schwachsinnig, dass du dann einfach eine halbe Stunde hockst und dann wie so Angler an so einem Tümpel, wo so richtig viel los ist, so jeder hat irgendwie so, so also ich habe jetzt vier rote Fondue-Gabeln da drin und äh, der Kollege, der dabei ist, hat einfach so 13 blaue dann da drin und noch vier schwarze, weil er viel Weil er <lacht> ist, weil er <lacht> Brandon Fraser ist. <lacht> Also, ja, also von dü checke ich auch nicht so richtig. Käse von übertrieben geil. Habe ich noch nie gemacht. Da kannst du nicht viel von essen. Also wirklich nicht.
1: Also, ich habe auf dem Geburtstag ähm, meiner äh, meines Schwiegervaters in Spee, habe ich. Ähm habe ich Fondue und Raclette wurde auch gleichzeitig Das finde ich auch komplett absurd auch wie du das jetzt gerade gesagt hast so dass die Menschheit sich ja wirklich dahin entwickelt es gibt ja so es gab mal Lager es gab mal Lager die gesagt haben Team Fondue Team Raclette aber dass das jetzt gleichzeitig macht so oder dass es sogar in, genau dass es sogar Geräte gibt die anbieten so Na, Freund mach doch beides Freund Z Freund <lacht> So als könntest du dein Sandwich-Toast
0: auch gleichzeitig frittieren.
1: Ich habe richtig, also ich weiß nicht, du sollst vielleicht mal auf der Unterseite, das, war das dein Gerät? Nee, ne? Nee. Ja. Dann bitte deinen Kollegen doch vielleicht mal auf der Unterseite der Umverpackung des Geräts zu gucken und nach dem Hersteller zu schauen, weil ich habe irgendwie... Äh, das Also, ich, ja, aber ich glaube tatsächlich, dass das wahrscheinlich unter Produktionsanweisungen der Kassenärztlichen Vereinigung entstanden ist, <lacht> weil, weil an so einem Produkt... Bei so einem Produkt verliert jeder außer die Krankenkassen <lacht> und, und die Hausärzte und die Diabetokologen <lacht> und die ähm, Adipositas-Kliniken.
0: <lacht> so, das sind die Gewinner von, von so einem Abendessen. Das stelle mir gerade vor, so am nächsten Tag hieß es zum Arzt. ich habe so Bauchschmerzen und Durchfall, ich weiß gar nicht warum. Da ähm, haben sie denn gegessen an Silvester? Ja, nur ein bisschen Raclette und Fondue. Aha, also ein Fettsack. <lacht> Haben sie, haben sie irgendwas außergewöhnliches gegessen? Nö, eigentlich 450 Gramm Käse, wie immer. Jeremy Fragrance? <lacht> Davon dann vernichtet man ja auch immer so diese, diese Fitzel, also ich nicht, aber so diese Fitzelfleisch, die dann da drauf sind, wo du einfach so null Genuss dabei hast. Die Dinger sind einfach komplett, Tot. Durchge ja. Ja, komplett durchgebraten. Ähm, oder du schneidest die Stückchen zu groß, da sind die drin einfach roh. Und das ist halt so eklig, und dann kannst du halt auch nicht viel... Du, du, also, da komme ich aber gleich nochmal zu. Da habe ich so einen kleinen Rand vorbereitet. Ähm, so, wenn du dann haut, auch alles einfach schön Hähnchen und dann äh, schön Liter so ist so drauf. so, so und
1: Weil mein Rant, Erik. Warte, warte, warte. Okay. Dein Rant bezieht sich jetzt auf. Fleisch. Fleisch. Auf Fleisch nochmal, okay. Ja, gut, dann mach deinen Fleischrand. Dann gehen wir gleich nochmal <lacht> zu Silvester zurück, weil Feuerwerk, da müssen wir nochmal im Detail drüber reden.
0: Okay, weil. Kein, kein, äh, kein Vorwurf oder sonst irgendwas oder irgendwie Veganismus-Debatte. Aber, liebe Leute, es gibt ja Leute, die meinen, also oh, ein schönes Stück Steak oder so, absolut nachvollziehbar. Super geil, schön gebraten. Ich mag es rare, nicht mal medium rare, schön rare, ja, wenn, ja. Ne, dann richtig lecker, bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Das war's. So sollte man gutes Fleisch als in Steakform verzehren. Was mit Garlic Butter? Nicht. Ist, ist zu viel, weil dann durch, durch dieses extrem viel Fettige ähm, nimmt das, also Öl und Butter und was weiß ich nicht was, nimmt den Geschmack von Röstaromen weg. Mhm. Weil das halt so penetrant ist, gerade dann auch so, so Knoblauchöl oder so. Sondern kannst du auch eigentlich eine Kartoffel fressen mit mhm. Knoblauchöl, da brauchst du nicht das Fleisch für. Und ich finde es immer so schade, wenn man dann gutes Fleisch nicht wertschätzen kann, weil man dann einfach Megasoße draufkippt.
1: Ja, oder irgendwie eine Pfeffersoße. Oder, genau, oder genau. der Klassiker in jedem guten deutschen Hausmannskost oder tendenziell Bos bosnischen, kroatischen Steakhouse oder vermeintlich argentinischen Steakhouse, wo du nur von. Ähm, Jaroslav und äh, äh, Darkos äh, bedient wir es. Das ist dann irgendwie so eine Soße Bernays. Soße Bernays ist auch wichtig. Also Soße Bernays gibt es nur in solchen Läden. Und ich, ich weiß halt bis heute nicht, was die Soße Bernays von der Hollandaise so da, da Die werfen einfach noch so das Gekrüssel, was beim Brokkoli schneiden abfällt, werfen die mit in die Hollandaise rein, oder? Ich weiß was sind die grü grünen Stippen in der Soße Bernays? Das ich, ist noch
0: Hollandaise mit? Kräuter eigentlich. Also ich bin mir gerade nicht mal mehr sicher, wie man Soße Bernays macht. Also Grundlage ist halt auch wieder Mehlschwitze, aber ich weiß es gerade nicht. Also, das Soße oder Nässe ist halt viel Ei und Butter.
1: Ja, für mich ist es noch, wenn es Bernese ist, für mich äh, einfach wirklich so mit den Resten von einem Brokkoli, irgendwie eine angereicherte Hollandaise. <lacht> ja, aber, aber du sagst Fleisch äh, ohne Soße oder ja, gutes Steak ohne Soße.
0: Ja, also, wenn man meint, ähm, jemand zu sein, der äh, unheimlich gerne Steak isst oder so, dann, sobald ihr dann sagt, ja, aber dann schön mit Pfeffersoße, dann glaube ich euch nicht. Dann könnt ihr egal was essen dann geht es euch einfach nur um Geschmacksverstärker und was weiß ich nicht mehr. Dann braucht ihr auch nicht das Fleisch essen. Das finde ich dann immer so richtig schade irgendwie. Ja, nee, äh, kann, ich, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ich weiß, ich bin ein riesiger soßen
1: aber das ist auch in der Regel... Ähm, ja, weil dann,
0: dann kann man auch nur Pommes essen. Ja, genau, so genau, so genau, weg, weg,
1: genau weg von meinem Fleisch. Äh,
0: ja, aber also, das, das bringt ja im Grunde dann auch nichts, weil dann... Äh, Du brauchst ja dann eigentlich nur irgendwas, worauf die Soße haftet. Genau. Naja, und das, wenn du halt geile Soßen essen willst, dann gibt es halt Lebensmittel, die sind, ähm, da ist es dann nicht so schade, wenn man die dann einfach so frisst. Ja. Dann.
1: Äh, mir ist jetzt gerade übrigens mal einmal ganz kurz aufgefallen, off-topic, wie oft dein Handy jetzt während dieser Aufnahme aufgeleuchtet ist. Und ich habe für mich gerade wieder festgestellt, wie glücklich ich über meinen Nicht-Stören-Modus bin, ne? ja. weil in der Frequenz, in der du, ich ähm, bin jetzt einfach mal so übergriffig und erläutere das, du hast jetzt in diesen mittlerweile 26 Minuten Aufnahmen hast du Notification von YouTube, von Twitch, von Reddit, von, äh, jetzt gerade hast du noch eine Benachrichtigung. Spotify? Die, die fand, genau, die fand ich aber absurd, sind von Spotify eine Benachrichtigung <lacht> bekommen So,
0: Junge, Alter. Äh, die könnt ihr euch übrigens auch einstellen, dann wisst ihr immer ganz genau, wann kommt euer Lieblingspodcast?
1: Aber denkt auch immer dran, ihr könnt auch Benachrichtigungen für sämtliche Apps in euren Einstellungen ausstellen,
0: die vielleicht für dich auch nochmal relevant sind. Setze ich das nicht unter Druck? Nee, ich lasse mich halt dann nicht unter Druck setzen. Ich hab mein, also Meistens sehe ich mein Handy auch nicht, weil das in der Hosentasche ist. Aber dann holst du es
1: raus und hast du 700 Benachrichtigungen dann guckst du auch erstmal wahrscheinlich, ob was Relevantes dabei nee. war, oder? Wofür ja, hast also, du sie dann? Oh, ja, ja. <lacht>
0: das ist ein Problem. Das ist eigentlich, wenn ich zufällig drauf gucke und sehe dann, oh, der und der, also bei Twitch finde ich es äh, ganz praktisch, weil dann kann ich dann gucken, okay, hau ich mir das jetzt rein oder nicht. Ja. Ähm, bei YouTube ist es dann ganz cool dann auch, da musst du nicht mal erst bei den neuesten Videos reingucken. Ähm, und bei Spotify sind es halt eigentlich auch nur zwei Podcasts oder so, wo ich dann die Benachrichtigung bekomme. Okay,
1: also, weil ich habe das tatsächlich so, ich habe nur Benachrichtigungen für Apps äh, oder anders ich äh, habe ja sowieso immer nicht Stören drin mhm. und lasse auch nur bei Apps Benachrichtigungen zu, ich hab die eine unmittelbare Antwort von mir gebrauchen können. Das heißt, mhm. äh, Alerts für irgendwelche Sneaker oder eben
0: äh, hier WhatsApp. Post, Post und sowas auch. Ja. Post? Nicht? Also ich habe zum Beispiel auch Alert von der äh, Deutschen Post an. Die App habe ich erst seit halt kurzem drauf. Ah, okay, weil da kriege ich dann zum Beispiel, also sobald ein Paket nur an mich adressiert ist, kriege ich da schon eine Benachrichtigung, weil das ist richtig witzig gewesen, weil ähm, da kann ich auch den Namen nennen, unser äh, Kollege, der auch die Covers macht, der Jan, der ähm, vertreibt auch so, 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 so äh, äh, Druckfiguren. Himalayano, Himalayano. Him Himala so. äh, äh, ähm, der vertreibt äh. so, so, so äh, Drucke von Figuren. 3D-Drucks, ne? ja. genau. 3D-Drucks, 3D-Drucke. Und ähm, der hat mir zu Weihnachten dann auch ein Paket geschickt. Und ich wusste das nicht. Ich habe dann nur gesehen, okay, ich kriege ein Paket, habe aber nichts bestellt, so gucke dann so rein. dann habe ich auch schon gesehen, ah, okay, von The Monka Studios. Ne? Mhm. Und äh, das ist dann ganz witzig, weil sobald ich mhm. irgendein Paket in meine Richtung gehe, sehe ich das dann sofort. Weil das an deine Adresse dann gekoppelt mhm. ist oder an
1: deine E-Mail-Adresse? An deine Adresse, an deine meine Adresse. Okay. Weil ich finde das nämlich, zum Beispiel, also erstmal an der Stelle finde ich das cool, dass das bei dir... Ähm, einfach so passiert ist. Bei mir ist das entgeltlich passiert. <lacht> Danke dafür <lacht> nochmal, Jan. Ähm, aber ähm, nee, in meiner Post- und DHL-App hier ja, äh, schreibt auch in der... Nee, ist auch nicht, ne? Nee. Ähm, in, in meiner Post- und DHL-App sehe ich ja jetzt auch, die habe ich jetzt auch seit Neuestem und ich war auch dabei, mir so eine Packstation einzurichten. So, und da sehe ich auch meine DHL-Retouren zum Beispiel, die wurden erfolgreich zugestellt, wurde direkt am Paketzentrum dem Geschäftskunden zugestellt, das ist super. Meine DHL-Pakete, die zugestellt wurden und dann zwei DHL-Pakete, bei denen ich keine Ahnung habe, da steht auch nur DHL-Paket, da steht ah, kein okay. Absender,
0: mhm.
1: ähm, die am 21. bzw. 22.12. elektronisch angekündigt wurden.
0: Ja, ich ja dann kein... kommt da noch Information.
1: Ja, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Und das ist ja jetzt auch mittlerweile schon, wir haben heute den 7. Januar, Samstag, den 7. Januar, 15.20 Uhr. Äh, das ist ja jetzt auch mittlerweile schon zweieinhalb Wochen her. ne? Mhm. Also da frage ich mich wirklich, was sind das für Pakete, weil ich erwarte eigentlich keine zwei Pakete mehr, ich erwarte noch ein Paket, was ich am Black Friday bestellt habe, was halt so ein Pre-Order war aber bei der zweiten Sache bin ich wirklich überfragt und <lacht> bin mal gespannt, wann da mal Versandinformationen ähm, dazukommen.
0: Ja, ich, ich finde es halt eigentlich auch praktisch, weil du kannst da auch direkt Versandmarken kaufen, äh, für Briefe zum Beispiel, da brauchst du ja keine Briefmarken mehr kaufen, sondern äh, machst da also diesen, diesen Hashtag da drauf. Ja, genau, oder? Genau. genau und ich verkaufe ja zum Teil dann auch manchmal Magic-Karten oder so und da kann ich dann auch hast einfach... Du ein Kleingewerbe darauf angemeldet? Äh, braucht man tatsächlich nicht. Okay. Ich Aber ich habe heute eine eBay. Nachricht bekommen von, von Cardmarket, also das ist die Seite, wo ich die verkaufe, ja. ähm, sobald 30 Verkäufe oder 2000... 2000 Euro. Genau, ja. dann müssen die das äh, Steuer... Dem Finanzamt melden. Genau, ja. Das ist äh,
1: seit dem 01.01. muss das auch Ebay zum Beispiel machen. wenn du, ah, okay. Wenn du 30 Verkäufe hast oder und oder 20 mhm. äh, 2000 Euro äh, Umsatz generiert hast müssen die das dem Finanzamt melden. Das Ding ist ja, aber ich glaube
0: nicht, dass sie da, also ich glaube nicht, dass du dann da eine steuerrechtliche Prüfung bekommst, es sei denn, es ist wirklich absurd viel und die sehen, dass du halt gewerblich nicht angemeldet bist. Ja, also ich habe das tatsächlich so,
1: ähm, bei eBay Kleinanzeigen dachte ich mir auch so, wie wollen die das nachhalten, weil bei eBay Kleinanzeigen läuft ja in der Regel ein Verkauf so ab, dass du etwas inserierst
0: und die dann und rausnimmst.
1: Genau, und dann löscht du die Anzeige einfach, sobald du die Sachen verkauft hast, jemand bringt holt das hm. ab, bringt dir das Geld vorbei oder jemand PayPal dir Geld oder überweist es dir per Banküberweisung, macht das nicht online im Übrigen, aber PayPal dir sonst Geld und hey, Paypal macht das. aber
0: auch solche Prüfungen zum Teil. Ne? Also ich habe da hm. auch schon mal so eine, so eine Benachrichtigung bekommen. Andauernd. Ich habe, ich habe es andauernd, dass Paypal Geld erstmal einbehält von mir.
1: Ich habe es ganz oft, wenn ich Geldeingänge bei Paypal habe, dass da steht, ich kann erst in 30 Tagen auf den Geldeingang zugreifen weil äh, die finden, dass das eine ungewöhnliche
0: Aktivität ist oder dass ich irgendein Limit überschritten habe oder sonst irgendwas. Boah, ich habe das, ich die habe ich das schon mal erzählt. Das ist halt auch richtig heftig irgendwie gewesen. Ähm, ich war bei mir im Kurs, äh, habe ich die die Bücherbestellung gemacht. Ja. Und dann habe ich auch das Geld von den Kommilitonen bekommen und da ist halt ein arabischer Kollege dabei mit arabischen Namen und das Nennen wir ihn, ist einfach, ihn
1: einfach Saddam Hussein.
0: <lacht> und das Heftige an der Sache ist einfach äh, von allen einfach durchgewunken, außer von ihm. Das wird eingehalten und geprüft. Das ist so heftig und das ist mehrfach passiert. Okay. Weil, das ist so asozial, ne? Wegen dem Namen. Ja, einfach nur wegen ja dem Namen. aber ich
1: würde vielleicht also deinem ähm, namentlich arabischen ähm, Kommilitonen Saddam Hussein würde ich vielleicht dann einfach <lacht> empfehlen nicht über den gleichen PayPal-Account ähm, seine Schulbücher oder seine <lacht> Unibücher zu bezahlen, wo er auch die Waffenlieferung nach Kabul <lacht <lacht> drüber abwickelt. Das ist ein guter <lacht> Tipp. Das, das gebe ich mal so weiter. Richtig guter Tipp. Und jetzt damit können wir jetzt auch schon wieder die Brücke zu Waffen schlagen, nämlich Sprengstoff. So, also Feuerwerk. Ich habe mir nämlich tatsächlich über Feuerwerk einmal Gedanken gemacht. Okay. Und Feuerwerk. War das so ein explosiver Gedanke oder. Weiß ich nicht, also ich fand Feuerwerk plötzlich, also ich, ich habe auch das nicht. Das ein Wortspiel sein. Ein exklusiver Gedanke. Explosiv. Explos ach, ja. explosiver Gedanke, ach so. Ja, ja doch, es war so ein, so ein bisschen wie so eine Epiphanie, mir wurde plötzlich was klar. Mhm. Erstmal, ich habe nicht geknallt, an Silvester hast du geknallt,
0: hast du irgendwas angezeigt? Nein, Angst nein. Um? aber ich mach das schon seit Jahren nicht
1: mehr. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, du. Ähm, ich liebe Feuerwerk. Du, du warst ja bei deinem Kollegen, der auch Jäger ist. Ja. Und ich dachte, der wäre so ein richtiger Waffenner. Also ich hätte mir wirklich vorstellen können, dass, dass der so richtig, dass er so Polenböller hat, wo, wo er sagt, so, also theoretisch könnten wir uns damit die Krim zurückholen. <lacht> nee, nee,
0: nee, nee, gar nicht. Das also also ich, sowas ich, hat, wo man mal einen Panzer stoppen kann. Na, also ich mag, also wirklich, ich bin ein absoluter Freund davon von Sachen, wenn die brennen, wenn irgendwas explodiert oder so. Ich finde das richtig. Mir macht das einfach richtig Freude. Aber ich habe wirklich Abstand davon genommen jetzt aber auch schon seit äh, mehreren Jahren, ähm, dass ich auch kein Feuerwerk mehr zu Silvester zünde, mhm. weil einerseits, keine Ahnung, also mir bringt das dann nichts, so einfach einen Böller wegzuschmeißen, das ist halt auch Spaß, wenn ich vielleicht eine Rakete könnte ich irgendwie noch so, so nachvollziehen, ja. dass man dann im Personenkreis von 20 Leuten also eine Rakete äh, für einen Neujahrsgruß oder so, aber ich finde das nennt so überhand, das ist halt auch so unnötig mhm. und wenn du dir dann, das ist äh, ganz ich war in den Instagram-Kommentaren der Tagesschau unterwegs, wo das dann halt auch debattiert worden ist. Und darunter dann wirklich alle möglichen Leute. Ich habe so richtige Facebook-Vibes gespürt. Dann so Ja, was wollt ihr uns denn noch nehmen? oder so? Fleisch dürfen wir nicht mehr essen. Und bei mir gehört einfach immer ein schönes Stück Fleisch auf den Tisch. Plötzlich
1: darf meine Frau auch zur Polizei gehen, wenn ich die <lacht> schlage. <lacht>
0: Und dann wollte ich mir auch noch mein, mein, mein Feuerwerk, das ist nun mal Brauch, das ist Tradition, wo ich mir denke, jo, alles klar, weil wir haben ja in Deutschland auch schon seit 120 Jahren Sprengstoff zur Verfügung. Das finde ich halt auch so, so Quatsch. Also im kleinen Rahmen zum Beispiel auch Adventskränze, ja. die sind teilweise erst von, bei den Nazis eingeführt worden. So, das ist keine Tradition, die da seit, seit Bethlehem besteht, sondern wirklich einfach nur so. Ja. Und dann finde ich das immer, also ich bin sowieso kein Freund von, von Traditionen und Bräuchen, wo man einfach so starrsinnig festhält, ohne das irgendwie zu hinterfragen weil mhm. Das, das finde ich immer so, so Spaß. Genauso wie Heilige Drei Könige. Wir hatten gestern Heilige Drei Könige.
1: Ja, alle mit ihren komischen äh, Stickern mittlerweile, wo nur noch so aufgedruckt ist, als wäre das mit Kreide geschrieben. Früher also kamen die Sternsinger. Ja, ja. Ja. Früher kamen ja noch die Sternsinger zu dir und haben dir selber an die Tür geschrieben. Ja, Jetzt ja. mittlerweile bereiten die ja wirklich gedruckte Aufkleber vor. <lacht> die aussehen wie auf Skifahrttafel, ja, ja, Mit genau. Kreide geschrieben und die kannst du dann für eine Spende kannst du dir erwerben, kannst du dir an, an deine Tür kleben und dann ja. so
0: ja ein richtiges Franchise. Jetzt, jetzt mein Haus
1: nicht gesegneter als vorher, Digga.
0: Ja, ich dachte die ganze Zeit, früher, das heißt dann, äh, jetzt soll ich noch Christoph, Melchior und Balthasar. Kaspar. Kaspar, genau. Kaspar, Melchior und Balthasar, äh, dachte ich, heißt das. aber Das heißt Dacht ja, Christus, Menisonem, Benediktat. Also Ach, Christus, was ich dachte, ja ja,
1: das heißt Christus ich, ich, dachte, ich dachte bis
0: jetzt gerade eben Kaspar, Melchior, Balthasar, die heiligen drei Könige. Ja, das dachte ich auch früher, immer, aber das heißt halt Christus menisonem benediktat also Christus segne dieses Haus. Auf Latein. Auf Latein, genau. Auf Esperanto. Finnisch <lacht> <lacht> ähm, Finnish. <lacht> Dachte ich halt früher auch immer, aber alles so nicht. Ich dachte und das ist bis jetzt gerade eben. Also, und das Witzige an der Stelle ist, ich glaube, da werde ich, dann mache ich jetzt nochmal so einen zweiten Mindblow. Okay. Ähm, jetzt wollte ich schon wieder Christoph sagen. Christoph. Kaspar, Kaspar. Melchior und Balthasar äh, gibt es in der Bibel gar nicht. Da gibt es auch keine heiligen drei Könige. Da gibt es halt diese drei Geschenke: äh, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Aber da ist nie die Rede von den drei Kollegen da. Und das finde ich halt so witzig. Das ist dann halt. Auch, denn, dass das Könige
1: sind, ne? Wahrscheinlich ja, 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 genau. wären dann eher so, so Battleburschen gewesen. <lacht> die ein so bisschen um war Warum, warum sollten denn Könige waren. in Lumpenklamotten durch die Gegend ziehen und dann an irgendeiner Scheune anhalten? Scheune war das, wo der Bursche geboren ist. Krippe. In Stall. Stall, ja. Ein
0: Stall. Und Jesus lag in der Krippe. Aber das ist, finde ich, dann auch wieder so ein. Ähm, ja, die heiligen drei Könige, das ist ein heiliger Feiertag, der. Äh, katholischen Kirche und was weiß ich nicht was. Und kein Schwein weiß aber sowas. ja ne, Das ist halt auch wieder so Tradition, was weiß ich nicht was. Keiner hinterfragt das. oder so. das ist, oh, Ganz schlimm. Ich finde es ich find,
1: ich witz, witzig, dass wir wirklich, dass wir uns sehr schwer tun mit dem Thema Feuerwerk und Silvester. Wir ja, immer, <lacht> sorry, immer wieder wegkommen. Sorry, sorry. Äh, pass auf, den Gedanken, diesen explosiven Gedanken, den ich, ich zum ich, Feuerwerk Ich lege jetzt
0: hatte. mal diesen AfD-Einkaufschip äh, Einkaufs mal zur Seite, den Erik mir gerade übergeben
1: hat. Äh, ich habe ich hab den im Übrigen in einem Einkaufswagen gefunden und dachte so, geil, jetzt habe ich einen Chip, äh, der war aber auf die blaue Seite einfach nur gedreht, ah, okay. auf die Blanco-Seite, auf die Rückseite. So Und dann dachte ich so, geil, jetzt habe ich einen Chip und irgendwann äh, gucke ich so nach Kleingeld in meiner Hosentasche und denke mir so, okay, hast hier Kleingeld? Und dann sehe ich plötzlich diesen AfD-Chip <lacht> und denke mir so, Ach, das war der Chip, den ich aus dem Einkaufswagen mitgehen lassen habe. Ja, schade, jetzt habe ich den wohl. Ähm, ne, pass auf, dieser Gedanke. So ganz ironisch. Der Gedanke, der sich mir gestellt hat, war, ist Feuerwerk an sich. Also nochmal, ich habe kein Feuerwerk gezündet. Ich habe so eine ähm, Luftschlangenkanone für Indoor hier gehabt. Und selbst die. Damit die Bude in die Luft gejagt. Nee, selbst die war ich nicht in der Lage, richtig zu zünden, habe die falsch rumgehalten und mir auf den Bauch geschossen. Das hat so unfassbar wehgetan. Um kurz nach zwölf habe ich richtig, richtig Schmerzen gehabt und einen blauen Flatschen an der Wampe. Das war richtig doof. Von innen wegen
0: dem Raclette-Schmerzen und von außen wegen der Kanone.
1: Ja, ähm. Nee, ich habe kein Feuerwerk gemacht, aber ich dachte mir so: Feuerwerk an sich, gerade auch dieses Privatfeuerwerk zu Silvester, ist ja irgendwie was extrem, klingt jetzt doof, lass es mich erklären, gemeinnütziges. Weil. Ah, ja, nee, ich verstehe Genau, weil, genau weil, weil jemand kauft das, und da kommen wir dann gleich zu dem nächsten Punkt, dieser monetäre Gedanke dann noch, jemand kauft das für teilweise wirklich viel Geld. Sagen wir, Gerd 43 kauft für wirklich viel Geld. Bei Gerd Lidl. 43 kauft für 250 Euro bei Lidl ein paar Feuerwerksbatterien, Feuerwerkssortiment und nochmal zwei Pakete Raketen. So. Ja. Und die zündet er an. Ja, der Gerd, der hat vielleicht Freude daran, weil der zündet die an. Der hat da dann eine halbe Stunde richtig Freude dran. So, der hat das angezündet und guckt sich seine Sache an. So, aber an dem Punkt, wo Gerd sich anguckt, wie seine Rakete hochgeht und die in die Luft geht, haben alle Leute im Umkreis genau das gleiche davon wie Gerd. Mhm. Nämlich das schöne Bild, was diese Rakete am Himmel erzeugt. Das heißt, Privatleute nehmen Geld in die Hand, um ja nicht für sich im Privaten irgendwas zu machen, sondern um irgendwie an was Großem, an einem großen Feuerwerk teilzunehmen, das aber auch alle anderen konsumieren können, die nichts dazu beigetragen haben. Ich kann mich auf meinen Balkon stellen und kann mir das Feuerwerk ein, reinziehen, ohne ein Cent, ja, Cent dafür ausgegeben zu haben. Und andere Leute sagen wirklich, ich bin bereit, 400, 500 Euro in die Hand zu nehmen. Das ja, wird einfach immer mehr. Le Leute nehmen 2.000 bis 3.500 Euro in die Hand, <lacht> kaufen dafür Raketen, nur damit andere und sie selber sich natürlich daran erfreuen können. Und ich ja. denke mir so, wie gemeinnützig
0: eigentlich. Ja gut, aber den Gedanken haben wir. Es ist ja nicht so, dass sie dann denken, ja, ich, ich, ich nehme jetzt einfach dieses Jahr mal 4.500 Euro in die Hand, um ein schönes <lacht> Feuerwerk zu machen. Sondern äh, ich mache jetzt ein schönes Feuerwerk für mich und die äh, drei Kids. Ja, aber im, im Normalfall und gerade die meine, Leute... Ex-Frauen mit ihrem neuen Freund. <lacht> Im Normalfall sind ja genau die Leute, die das
1: machen, sind ja so Leute, die, die wahrscheinlich eher so vielleicht, ich mag es jetzt nicht verallgemeinern, aber Leute, die vielleicht eher so in so einer Neidkultur auch schweben, die so sagen so, ja und die da oben, die nehmen uns das weg, so und ich teile jetzt hier gar nichts von meinem. So. Ja, ja, das, das sind wie so wir
0: gerade bei den Instagram-Kommentaren so, Jetzt nehmen die uns noch das weg.
1: Aber das sind so Leute, die, die geben eigentlich ungern und die halten eigentlich alles privat. Die sagen, jetzt gönne ich mir und der Sabine, gönne ich jetzt aber mal hier den neuen Dacia Logan. Ne? <lacht> für 8000 Euro einen Neuwagen, finde ich auch richtig und bedenklich. Den Pia Picanto. Ja, von mir aus auch so, ne? so. Den gönnen wir uns jetzt, das ist was für uns. Aber in dem Moment ist denen das scheißegal, ob das für die ist oder ob das für alle anderen ist. weil mhm. Ja klar ist das auch für die, aber die teilen es auch gerne mit allen anderen. Aber jetzt frag mal, wenn die was von ihrem Hackbraten übrig haben, ob die die Reste dann irgendwie den Asylanten im Flüchtlingsheim geben würden. Aber ganz bestimmt nicht. Da schmeiße ich dann aber lieber weg oder gebe das dem Hund. Na, aber, aber das Feuerwerk, das ist für mich und meine deutschen Nachbarn. Und da wirklich, da hört es für mich auf. Also Böllerverbot,
0: Böllerverbot muss kommen. und Damit diese selbstgerechten, komischen Nachbarinos ja. auch mal
1: merken. Und was hast du denn gerade mit Flanders gefrühstückt? Nachbarinos. Ähm. Nee, aber und jetzt der letzte Gedanke zum Feuerwerk tatsächlich und der schließt dann an zu einem anderen Gedanken, den ich diese Woche hatte, nämlich Feuerwerk ist halt sauteuer und ich sehe es gar oh. nicht, ich sehe es halt gar nicht ein, selbst wenn ich sagen würde so, ey, so im kleinen Rahmen, ich habe das früher, ich durfte früher kein Feuerwerk machen, als ich jünger war mhm. und finde ich auch absolut nach wie vor gerechtfertigt von meinen Eltern. Ja, das ist
0: halt alles, also das vergisst man immer richtig schnell, aber das ist einfach ab 18 Jahren. Oh. Ist im
1: Großteil klar, so Knallerbsen, ja, Knallerbsen nicht, oder ne? so diese äh, was ist das, diese Frösche, eine Knallfrösche. Ja, ja, ja. So, das ist vielleicht so Feuerwerk ab 12, wobei ich auch finde. Nee, 16. Okay, 16. ab 16. Ich finde auch ein 16-Jähriger, wenn er nicht gerade Raucher ist, muss. <lacht> <lacht> also wenn er Raucher ist, alles in Ordnung, ne? Aber wenn er nicht raucht, dann soll er bitte auch kein Feuerzeug mit so sich die Zweck,
0: Zweckwidmung muss ja trotzdem noch gegeben sein. Ja.
1: Ähm, nee, und dann gab es irgendwann so, ich glaube so, als ich 14 war oder sowas, dann ähm, haben meine Eltern dann halt erlaubt, dass ich mit meinem Opa, ähm, namentlich Tadeus, letzte Woche war er äh, großer <lacht> Eck großer hier im Podcast, ähm, <lacht> losziehe und so ein gemischtes Sortiment hole, so mm. beim Lidl. Da waren dann halt damals, glaube ich, noch so für 7,99 oder 9,99, da sind später 12,99 gewesen. Ja. So, Sechs bis zwölf Raketen drin hm. und so ein bisschen Bodenfeuerwerk. Ja. Ein paar, paar Knallerbsen.
0: Klassische dreieckige Pakete Genau, ein
1: paar Knallerbsen, Wunderkerzen, dann halt irgendwie so kleine Böller, so Zizzelmänner, Kreisel, die sich auf dem Boden Zisselmänner haben wir die früher genannt. Ja, Zizzelmänner
0: sind die kleinen Böller mit der kürzen Genau, Genau, genau.
1: Auf die aber dann auch irgendwann keiner mehr Bock hatte und deshalb gab es die doch dann auch so, die, die gab es zwar zwar zu kaufen, aber dann mit
0: einer langen Lunte noch da dran, wo du alle gleichzeitig zünden konntest, ne? wo ich das ganze Pack <lacht> wir, wir, wir lauschen jetzt deiner Ausführung davon, was du mit 14 und Feuerwerk gemacht habt und dann kommt gleich der Dorfasi asi Rohrbomben. We're talking about Rohrbomben. We're talking about Antipanzerhaftbomben.
1: Ja, und das, das war dann auch irgendwann so okay, aber auch jetzt bin ich in so einen Laden gegangen, ich glaube bei äh, Penny war das,
0: mhm. und
1: da habe ich dann festgestellt so, ja, 14,99 an sich, wenn ich mir jetzt kurz darüber Gedanken mache, ja, 15 Euro gebe ich auch für irgendwas anderes aus aber ich sehe es also irgendwie nicht einbewusst, das dafür zu tun. Vielleicht bin ich da tatsächlich dann auch der Allmann, weil ich sage da so, das ist ja im Grunde genommen nichts für mich, da haben ja alle was von, <lacht> das soll ja was für
0: mich sein. Nee, aber ich sehe es halt, wie, also ich, ich
1: fühle es halt gar
0: nicht. Ja, vor es ist ja dann auch wirklich der ganze Scheiß, der dann auf den Straßen liegen bleibt, weil das wird ja auch von den vielen nicht weggemacht am nächsten Tag. Also wir standen morgens früh am nächsten Tag mal mit dem Besen da und haben das weggemacht. Dann so Raketen, die fliegen ja überall hin. So, Die können überall landen.
1: Kurze Frage, äh, wie habt ihr es denn geschafft, mit dem Besen die Autowracks
0: wegzumachen? <lacht> die, 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 <lacht> Einfach einmal ein bisschen drüber, so, jetzt geht's wieder. <lacht> Oder wenn wir die Krankenwägen angef angefangen haben anzuschießen. Und dann, ja, von den Berlin, die waren ja auch nicht nur mit... Raketen und Böllern auf der Straße, die waren einfach schön mit der Gun auf der Straße und äh, schießen dann in die ja, Luft. Ja,
1: die arbeiten so mit, mit Vogelschreck viel, Mit diesen Schreckschusspistolen. Ja, aber
0: da waren auch welche, die hatten richtige. Schafelwaffen! Ja, und schießen dann in die Luft. Das ist so Panne, ne? So
1: wirklich wie so, wie so ein, so ein schießender Wütering in so, in so einem Western, ne? <lacht>
0: So, so, Ich sehe richtig so breit, weil ich springe die Leute, die in die Luft schießen. <lacht> Mit den Sporen schön am Klingeln. <lacht> ja. Also richtig, richtig, richtig Banane. Und dann denke ich halt auch immer dann das ist halt auch so abgefuckt laut. Und die böllern ja wirklich eine Woche vor, eine Woche nachher noch. Und, äh, Bei mir war bis gestern noch. Bei mir war bis gestern ja. immer so zwischen
1: 23 und 1 Uhr nachts. Mhm. Hat irgendwer hinten in der Nachbarschaft einfach irgendwas gezündet, was wirklich... Eine, also es war eine richtige Detonation. Das war kein... Ah, okay. das war kein sondern es war so ein richtig, also mich richtig mit Erschütterung und mhm. Druckwelle. So, das hat man richtig gehört. Und am Neujahrstag, da hat wahrscheinlich die gleiche Person, mhm. weil irgendwie sitzen die jetzt hier hinten im Hof immer und saufen auch am Wochenende, das ist <lacht> plötzlich richtig Asse hier geworden. Ähm, da hat am Neujahrstag auch irgendwann abends um 22 Uhr hat jemand eine, eine Rakete, eigentlich äh nicht eine Rakete, so eine Batterie angemacht. Mhm. Aber du kennst diese Scheißbatterien, diese Batterien, die ja so 80 Schüsse machen, ja. aber keine davon sieht man überhaupt richtig, weil das so 15 Meter Höhe ist oder also ne? Nee, so eine Batterie, die halt wirklich an sich eigentlich so 80 astreine, richtig fette Raketen beinhaltet. Und eigentlich
0: schon so als Flugabwehrraketen-System. Ja, äh, ja, genau, so, so richtiges. Und jeden
1: je, 80 Mal hörst du so. Ein und an, in der Luft dann auch wie so ein PANG und dann so einen riesigen Kegel, der erzeugt wird. Ne? So ein richtiger Flak einfach aufgebaut. Und irgendein Nachbar über mir hat ähm, gewartet, bis, er, bis das Spektakel vorbei war und hat dann vom Balkon geschrieben, du oh, hast doch mal den Arsch offen. <lacht> <lacht> Ich dachte mir wirklich so, Junge, ist es das wirklich, was aus den letzten zwei Jahren übrig geblieben ist? Ihr durftet zwei Jahre jetzt nicht böllern, weil wir keine großen Versammlungen wollten und aus welchen Gründen auch immer, ob jetzt ein Böllerverbot dabei äh, zuträglich war, dass wir irgendwie die Infektionsausbreitung... Ähm, ja, ausbreitung immer, dahingestellt. sei dahingestellt, genau. Aber wirklich, ist das, was, was aus den zwei Jahren übrig ist, jetzt machen wir einfach Bürgerkrieg. Die, wir, wir schießen uns die Arme ab, zerfetzen uns das Augenlicht und wenn dann die Rettungskräfte kommen, dann schießen wir denen ein zweites Arschloch.
0: Also wo sind wir denn hier? Wir also, sind alle wahnsinnig geworden. Ja, aber das, dann komme ich auch wieder gerne direkt äh, zurück zu diesen Instagram-Kommentaren. Jetzt wollen sie uns die Böller auch noch nehmen. Die so, ja, weil ihr da einfach nicht verantwortungsvoll mit umgehen könnt. Und dann ist Gut, das ist halt immer wieder so eine Nischensache, aber wir hatten jetzt zum Beispiel einen Hund jetzt auch über die Feiertage und der bei jeder Erschütterung oder bei jedem Knallen oder sonst irgendwas hat der panische Angst gehabt. Und das ist halt nicht der einzige Hund oder das einzige Tier, was dabei so abgeht. Ne? Also ich ich finde es auch
1: ein bisschen vermessen zu sagen, dass es eine Nische ist, weil ich glaube, es gibt richtig viele
0: HundebesitzerInnen ja, in Deutschland. Ja, aber NichtbesitzerInnen ja. können das halt auch nicht so nachvollziehen dann, ne? Ähm, aber das, ich finde das halt auch immer so, so überlege jetzt mal so, du hast so ein schönes Kinderbuch so, und dann äh, Silvester im Walde, so der Bär, das hier und der Eichhörnchen, Morchel oder was weiß ich nicht. Du denkst gerade an Weihnachten im Walde bei Soundpark, oder? <lacht> ja, aber weniger heftig. <lacht> äh, weniger die, Blutopfer. Die, die wollen so in ihrem ausgehöhlten Baumsturm so ein schönes Raclette machen. <lacht> mit, mit Waldpilzen und so und <lacht> Waldkäse. <lacht> <lacht> Waldkäse-Fondue. von <lacht> so, Machen da so ein schönes Raclette oder so und dann 0 Uhr, die wollen halt schön mit ihrem, was weiß ich nicht, was anstoßen. Und dann bricht einfach die Hölle auf Erden los. Dann knallt einfach, der Himmel ist hell und abwechselnd rot, grün, gelb, blaues Licht und alles ist laut. und Das ist doch scheiße. Es so, ist warum? Halt, es ist halt wirklich
1: so richtig geplanter Terror. Ne? Es ist, ja. Also es, Dich wundert es nicht. Also wenn ich
0: jetzt vorhätte, dich zu erschießen beispielsweise, <lacht> dann würde ich ja um 0 Uhr machen. Ich habe auch die ganze Zeit gesagt, während, also, es während würde der Schlusses dazwischen auffallen. Ne? Wäre ich Putin gewesen, hätte ich Deutschland in der Silvesternacht angegriffen. Kein hätte, kein, das auch keiner hätte keiner. es mitbekommen. Keiner. Da wäre einfach so, die so ein... Die Bilanz wäre halt in Berlin ein bisschen heftiger <lacht> gewesen. <lacht> da fliegt einfach ein komplettes Munitionsdepot in die Luft. Also ja, da ist halt eine Rakete falsch gelandet. Ja. Da, da ja, halt, da, 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 Aber das wollen
1: sie uns auch noch wegnehmen, Leroy. Ja, Und da sind, wir, da sind wir bei einem Wutthema. Ich würde gerne einen Bildartikel vorlesen. Dir hat dieser AfD-Einkaufschip nicht gut getan. Ne, es geht nochmal ums Gendern, Leroy. Oh nein. Und ich will einfach mal so das Gefühl, was dieser Artikel jetzt gleich mit dem macht, deshalb werde ich ihn jetzt einmal kurz ungeschnitten vorlesen. Und was, was dieser Artikel mit dir macht, das würde mich einfach Können interessieren. Können
0: wir uns das leisten, den ungeschnitten vorzulesen? Ja. Okay.
1: Wie war das früher schön? Wir <lacht> gingen zum Bäcker, holten die Gans beim Bauern und futterten bei Muttern. Heute versuchen rot-grüne Politiker uns zu befehlen, wie das nun zu heißen hätte. Wir sollen die Fachkraft für Bäckerei und die in der Landwirtschaft tätige Person besuchen und bloß nicht mehr mit Mama essen, sondern mit einem Elternteil. Was für ein Schwachsinn! Gewollt und aufgezwungen von rot-grünen Politikern wie im Hamburger Senat. Wachsweiches Motiv? Gerechtere Berücksichtigung der Geschlechter. Den Wortverhunzern mit ihrer Kunstsprache ist es wurscht, dass BesucherInnenparkplätze zu Zungenbrechern werden. Finde ich nicht. Dass RednerInnenpult unlesbar ist und das Radfahrende grammatikalischer Unfug ist, da sie keine Radfahrenden mehr sind, wenn sie vom Rad absteigen. Doch es gibt Hoffnung, Dank der Gender-Sprachen-Kritikerin Sabine Mertens. Die Chancen, dass sie mit ihrer Volksinitiative einen Volksaufstand auslöst und unsere Sprache rettet, stehen gut. Denn den rot-grünen
0: Gender-Gaga lehnt die überwältigende Mehrheit in unserem Land ab. An der Stelle, man kann keinen Beitrag ernst nehmen, wo das Wort Gaga drin vorkommt. Genauer gesagt,
1: laut Umfrage, drei von vier Frauen und... Männern und keine
0: TeilnehmerInnen.
1: Alter! Sie Worüber reden
0: wir? <lacht> ich ich finde es so heftig, dass äh, die Leute sich über sowas immer noch aufregen. Ich meine, wenn sie im, also im Privaten sage ich halt dann trotzdem, ich gehe zu meiner Mutter essen. Und <lacht> ich finde es auch in Ordnung, dass du, wenn dann in öffentlichen Schriften oder so Elternteile stehen oder sonst irgendwas. Also, jetzt mal so gesehen. Sprache verhunzen. Wenn wir jetzt mal überlegen, wie vor 100 Jahren gesprochen worden ist, wie vor dann vor 300 Jahren gesprochen worden ist, die müssten ja heutzutage genauso sagen. Ähm, ja, unsere Sprache ist ja komplett verhunzt worden, wo ist das alte Hochdeutsch und was, ich, ich verstehe es nicht. Also Kunstsprache ja im Grunde genommen ist jede Sprache künstlich und momentan gibt es halt diesen Umbruch für ja, eine ne genderneutrale Sprache, äh, weil halt gewisse Assoziationen mit männlichen Personen dann oder, mehr, oder vermehrt männlichen Personen dann äh, stattfinden. So, und ich verstehe nicht, warum die Leute sich da so übertrieben drüber aufregen. Also statt dann einfach zu sagen, ja, dann, dann ist das nun mal so, dann. Ich, man, also man zwingt die Leute ja nicht dazu. Es ist ja nicht so, dass irgendwer, wenn, wenn die privat reden oder so, dass dann irgendwer dann kommt und sagt, äh, ja,
1: aber so geht das nicht. Ja, es kommt natürlich dann auch immer darauf an, in was für Kreisen du verkehrst. Na, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder in meinem Studium wäre und ich mich komplett dieser Neologismen entziehen würde, diesem Radfahrenden, mhm. Arbeitssuchender äh, und nicht irgendwie arbeitsloser ja. oder arbeitssuchende Person, wie auch immer. Wenn ich mich dem komplett entziehen würde, ich denke, ich würde auch schon Gegenwind von meinem äh, von meiner Peer Group einfach irgendwie ja. bekommen. Aber ey, also Burkhard und Susanne, wenn, <lacht> wenn die irgendwie auf der Couch sich immer noch ihren Trash-TV reinziehen und dann äh, bei ihrem äh, Sozialhilfeantrag so hart das jetzt irgendwie alles klingen mag, dann aber eine gendergerechte Sprache vorfinden, dann ist das ja nichts, was sie auf die Palme bringen muss, weil am Ende kriegen sie trotzdem mal Geld vom Staat geschenkt, also bitte. also Worüber reden wir jetzt hier gerade? So, Niemand zwingt einem das auf, richtig. Niemand hat auch damals aufgezwungen, dass wir in einem generischen Maskulinum reden, das ist auch was, wie sich die Sprache entwickelt hat, weil mhm. lange Zeit einfach nur die männliche Position in vielerlei Hinsicht relevant war, weil das halt die überrepräsentierte war in jedem Beruf generell, ja, ja. in Berufstätigkeit. Es gab nun mal eine strukturelle Nachbeteiligung, was das angeht. So, und deshalb finde ich, wenn wir jetzt darüber reden, dass sich strukturell was ändert, dann sollte sich die Sprache dem vielleicht auch anpassen und wenn das für manche Leute eben nicht so ist oder die es nicht so sehen oder sagen, ich kann TeilnehmerInnen-Podest oder RednerInnen-Podest, teilnehmerinnen podest das kann ich nicht mehr lesen. Sag mal, bist du bekloppt, Alter?
0: Was, was ist denn falsch daran, äh, wenn ich sage? Das hat meine Nazi-Oma auch schon immer gesagt. Ja, da ja. denke ich mir dann auch so, ja, aber weiß nicht ist es denn dann so notwendig, dass man darauf pocht? Ja. Das, das verstehe ich halt nicht so. Gut. Aber da sind wir bei einem Thema, was ich gerne ansprechen würde. Und zwar sind das ähm, mehrdimensionale Problemansichten und okay. mehrdimensionale oder mehrschichtige Problemanalysen. Weil das Problem in vielerlei Hinsicht ist, sobald es irgendwelche Leute betrifft ähm, und Probleme angesprochen werden oder die irgendwie benach ja was heißt benachteiligt werden, aber irgendeinen Nachteil zum Beispiel aus irgendwas ziehen, dann werden viele Dinge dann eigentlich nur eindimensional betrachtet. Wenn wir jetzt so ein viel oder mehrdimensionales Problem nehmen, wie zum Beispiel ähm, Löhne. Hm? So. Dann. Also ist, ähm, ganz
1: konkret Gender Pay Gap.
0: Nein, 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 nein. Also jetzt unabhängig von, von Gendern oder so, okay. sondern einfach ähm, Löhne, die nicht äquivalent zu den Lebenserhaltungskosten steigen. Ah ja, okay. Beispielsweise <lacht> jetzt. So, dann ist das. Die Problematik, die angesprochen wird, ich habe zu wenig Geld. So, das ist, das ist eine Sache. Und die Lösung wäre dann für die meisten, eindimensional zu sagen, dann brauche ich mehr Lohn. So, warum kriege ich nicht mehr Lohn? So, alle Preise steigen, was weiß ich nicht was. Und das ist halt diese eindimensionale ähm, Problembetrachtung, die ich meine. Weil, diese also jedes Problem hat mehrere äh, Ebenen mehrere Dimensionen, die halt dazu führen, dass dieses Faktor, dieser, Faktor Problem auftritt, äh, diese, dieser Faktor als Problem auftritt. Mhm. Man müsste dann in dem ähm, in dem Punkt dann auch noch sagen, gut, wenn du dann der Lohn dann einfach ansteigt, hat der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin oder einfach kurz die Arbeitgebenden das Problem, das Geld muss irgendwo herkommen. Das heißt, der wirtschaftliche Faktor wäre mehr einzunehmen, damit das angeglichen wird. So, das heißt, Preise müssen erhöht werden, das heißt, im Umkehrschluss muss effizient aber auch gearbeitet werden, vielleicht,
1: wenn man Genau, das da genau, das wollen die aber sein. auch nicht. So.
0: <lacht> Wir wollen uns immer
1: noch eine Dreiviertelstunde Mittagspause, unser... Ähm Sinti und Roma Schnitzel
0: reinkloppen. Und Pusher Schnitzel.
1: Pusher Schnitzel. Sinti und Roma sagt man auch nicht. Ne? Nee. Äh, unser Pushtaschnitzel. Sinti und
0: Roma darf man sagen, das ist ja eine halt ne Volksgruppe. Okay. Unser Pusher Schnitzel reinkloppen und dann wollen wir aber auch noch mal äh, 14 Mal rauchen gehen in einer 5-Stunden-Schicht am ja, Band. Und ich möchte auch schon meine 2 Wochen Urlaub in, äh, auf Gran Canaria haben. So, na, das ist halt schon wieder so, so, so ein eindimensionales Problem oder mehrschichtiges Problem, was eindimensional betrachtet wird. Weil alles Mögliche an Faktoren, was dahinter steckt, was das alles für Auswirkungen hat, was das für äh, diese eindimensionale Problemlösung für tausend andere Probleme ja. sorgt. Das ist halt das Problem, was auch, ich möchte jetzt keine Regierung äh, explizit verteidigen oder sonst irgendwas, aber viele Dinge, die umgesetzt werden, äh, brauchen einfach extrem lange. Und das Problem, warum viele äh, Politikerinnen und viele Parteien auf äh, kurzfristige Lösung setzen, die mit der Zukunft dann gar nichts mehr zu tun haben, ist, dass die WählerInnen eigentlich auch nur bis nächste Woche gucken.
1: Ja.
0: So, Du hast, wenn du eine ne komplette strukturelle Umformung oder eine ja, ne, ne strukturelle Umwälzung haben willst, ja. dann ist eigentlich ab jetzt, wenn du das jetzt angehen wollen würdest, würde es den Leuten würde ich sagen, ein bisschen beschissener gehen, eventuell. Ja. Weiß ich aber nicht genau, weil es halt ein mehrdimensionales Problem ist, deren Auswirkungen ich auch nicht auf dem Schirm habe. Ja. Und dann hätten wir aber die Möglichkeit, dass es den nachfolgenden Generationen besser geben könnte, die dann diese Probleme nicht haben. Aber das will doch jetzt keiner. Du willst ja die Probleme jetzt gelöst haben. Genau, das Problem und das ist ja. das geht halt nicht. Das Problem, was dann ja
1: ist, ist ja natürlich, dass es... Dann dass, auch keiner. Genau, das ist dann kein Problem, was mehr in deiner Legislaturperiode gelöst genau, wird. und dann die geht auch noch vier Jahre. Gehen. Genau. Ja. So. Aber das, das nächste Ding ist natürlich, um an langen Lösungen oder an langwierigen Lösungen für mehrschichtige Probleme zu arbeiten, brauchst du mehr Zeit. Ja. Und die gibt dir in dieser Welt keiner. Nee. Sei es im privaten Rahmen, sei es eben in der Politik. Und das Ding ist natürlich, wenn du jetzt eine langfristige Lösung auf den Weg bringst, mhm. die du in deiner... Amtszeit nicht okay. mehr umsetzen kannst, dann wirst du tendenziell eher weniger wiedergewählt, weil die Leute sehen keine Lösung. Dann wird ich ich dann, da dann damit ein richtig, richtig greifbares Beispiel. Dann haben. wird okay. irgendwer aus der Opposition gewählt, mhm. die sich während deiner Legislatur aber gegen deine langwierige Lösung ausgesprochen haben, also jetzt in ihrer Amtszeit also genau. auch entgegenhandeln müssen und praktisch dein Prozess, den du angestoßen hast, wieder ausbremsen und gesagt haben, ja, das war ja jetzt eh nicht die Lösung. Wir machen jetzt einfach äh, 3.000 Euro Sofortgeld für jeden und dann sind wir alle super glücklich. Ja. Und ja, richtig, aber auch nächstes Jahr ist noch ein Jahr. Und das können wir irgendwann nicht mehr durch vermeintliche Sondervermögen, die wir als Privatmenschen einfach Kredit nennen, ja. ähm, irgendwann nicht mehr lösen. Also du... Und also, ich die ich ich
0: Schulden auf, die dann halt nachfolgende Generationen dann auch wieder Richtig, also
1: ich, ich glaube, dass das Problem ist nicht gelöst, wenn, wenn Klarna dir eine E-Mail schickt und sagt so, Herr Winkler zahlen Sie jetzt bitte Ihre 500 Euro bei uns und du sagst ja, dann äh, gucke ich einfach dass ich jetzt äh, mir bei irgendeinem anderen äh, Zahlungsdienstleister diese 500 Euro hole und dann das weg habe, aber dann habe ich da plötzlich 700 ja. offen und die schiebe ich dann in den nächsten Monat. Also so, so lass uns doch mal eine, eine wirklich eine vernünftige Lösung formen. Lass auch mal vielleicht, also ich habe wirklich auch vor dieser Ampelkoalition habe ich ja wirklich große Stücke auf Christian Lindner äh, so, gehalten. Ja. So, aber dann lass doch auch mal bitte ein bisschen Finanz- und Wirtschaftspolitik machen. So lass mal, lass mal ein Habet von mir aus stottern so, aber lass ihn doch. Also dass wir jetzt gerade in manchen Situationen eben kurzfristige Lösungen brauchen, weil wir langfristig zum Beispiel mit Energieträgern wie mhm. Gas nicht mehr planen wollen, ja. unser Gas dann aus ähm, Katar einkaufen. Ja, bis, perfektes,
0: perfektes Beispiel, ja? weil äh, da ist dann das Argument, ja, aber oder könnte man sagen, ja, aber Merkel hatte ja mit ihrer Regierung äh, lange genug Zeit. So, Problem ist, momentan heute, heute sagen die Leute, ja, warum haben wir uns denn vom russischen Gas überhaupt abhängig gemacht? Hättest du jetzt aber 15 Jahre zurückgesagt, wir äh, entsagen uns jetzt vom russischen Gas, wir setzen jetzt auf erneuerbare Energien oder kaufen das irgendwo woanders oder sonst was, äh, sind unabhängiger. So, dann hätten die Leute aber mehr für ihr Gas zahlen müssen. Und da hätten sie gesagt, äh, habt ihr den Arsch offen? Das will ich aber nicht. So, deswegen ist weiterhin das, ne, da, da, wäre dann gesagt worden, ja, aber wir können auch von dem Russen günstiges Gas kaufen. So Und das, deswegen hast du halt diese, diese jetzigen Strukturen, die dann auf einmal doch scheiße sind, aber vor 15 Jahren, wo du es hättest änderst, ändern können, da wären auch alle dagegen gewesen, weil nicht bis mittags gedacht wird. Ja,
1: weil das aber das Ding ist ja auch immer, Probleme sind erst dann greifbar, wenn sie da sind. Ja, Und sobald ja, ja. das Problem da ist, ist es zu spät, um im Vorfeld was anders gemacht zu haben. Ja, du
0: hast zum Beispiel so, so ähm, wir wissen, ich erinnere <lacht> immer gerne daran, dass äh, zum Beispiel Afghanistan immer noch unter Terrorherrschaft ist. Ähm, äh, sag doch, da spricht doch keiner mehr ein Wort drüber. Ja, eben. Und wie ist das entstanden? Es gab nun mal Länder, die sind da einmarschiert haben die komplette Regierung entmachtet, haben versucht, selber was aufzubauen, sind dann abgehangen und jetzt ist halt alle wieder der Teufel los. Das ist nicht nur da der Fall. Probleme, die im Gazastreifen herrschen, das sind auch Probleme, die sind vor 50 Jahren aufgebaut worden. Probleme, die heute mit der Finanzpolitik sind, ob das jetzt naja, das, das böse Hartz IV oder so, was jetzt aufgeweicht wird. Ähm, Agenda 2000, rote Politik, da musste irgendwas gegen die Arbeitslosigkeit gemacht werden. Das war dann halt erstmal der Lösungsvorschlag. Jetzt regen sich die Leute auf, ja, die Leute kriegen ja kostenlos Geld vom Staat. Wenn du dann aber jetzt sagen würdest, gut, wir schaffen die Sozialhilfe ab. Oder wir ähm, bringen ein Bürgergeld rein, was ja jetzt kommt, aber nicht in der Form, sondern dieses äh, bedingungslose Grundeinkommen. So, dann werden aber schön die Steuern erhöht oder irgendwo die Gelder geknapst oder sonst irgendwas. Und da sagen die Leute dann jetzt auch, nö, nö, da will ich aber auch nicht. Und <lacht> das ist halt so wirklich dieses Problem. Es denkt, die, die, die äh, momentane Generation denkt auch nicht an morgen. Und wenn dann jetzt solche Leute sagen, äh, ja, und jetzt heutzutage müssen wir gendern und was weiß ich nicht was, wenn ich mir denke, aber eure fucking Generation war ja gegen Krieg. So, da fand die Generation davor wow, war auch scheiße. So, ja, warum sollen wir denn nicht in Vietnam einreiten? Na, wir müssen ja unser Land verteidigen. So, aus der heutigen Perspektive ist es auch wieder scheiße gewesen. Ne? Also du, du kannst nicht erwarten, dass sich Dinge einfach morgen lösen mit irgendwelchen Sachen, die wir jetzt umsetzen, sondern du müsstest wirklich eine komplette Umstrukturierung. Aber das muss man sich mal geben. Ne? Also was so eine Umstrukturierung eigentlich, in wie vielen Bereichen das umgesetzt werden müsste und was für eine Arbeit das wäre und was das auch kosten würde. Und, und da meine ich nicht nur Geld
1: gerade. Ne? Ja, und das, das ist, glaube ich, das Problem auch, dass, dass viele Leute zum Beispiel in ihrer normalen Tätigkeit vielleicht gar nicht an, in solchen Prozessen involviert sind. Da, also ich würde jetzt einfach mal sagen, eine Zahl, die ich überhaupt nicht mit Evidenz belegt habe, aber 80 Prozent der... <lacht>
0: ich sage sag jetzt einfach mal irgendeine Zahl.
1: Ich würde jetzt einfach mal so aus dem Steg greifen, fühlt sich so gefühlt für mich richtig an, so 80 Prozent der Deutschen sind wahrscheinlich... Arbeitnehmer, ArbeitnehmerInnen oder erwerbslose Menschen, mhm. während vielleicht 20% der Deutschen Arbeitgeber, ArbeitgeberInnen sind. Okay. Einfach jetzt so
0: aus dem Stegreif. So. Es gibt ja, ja auch ich, ich glaube, das ist eine ganz andere prozentuelle Verteilung in Richtung. Äh, weniger Arbeitgebende, aber gut, wir nehmen das jetzt einfach als Beispiel. Aber Arbeitgebende
1: setzt sich zum Beispiel auch Leute einfach mit einer, mit einer kleinen Selbstständigkeit rein, so Leute, okay. die vielleicht dann eine Person angestellt haben. Eine Selbstständigkeit oder als Arbeitgeber, Arbeitgeberin zu fungieren, fängt ja damit schon an, dass du dir vielleicht zum Beispiel eine Assistenzkraft einfach leistest, mhm. weil auch dafür musst du eine Lohnabrechnung erstellen. Ne? Ja. Jemand, also theoretisch wenn ich jetzt sagen würde, ich lasse jemand anderen den Hausflur für mich putzen... Hm. ...oder lass meine Bude putzen, so, dann bin ich auch ein Arbeitgeber an der Stelle. Ne?
0: Ja, okay. Ja. Also,
1: ob das jetzt rechtlich immer so abgerechnet wird... Ist egal, werden, wir nehmen so, jetzt genau. einfach mal die Zahlen. So, einfach dadurch, dass, dass so viel weniger Leute in irgendwelchen Funktionen sind... ...in denen es darum geht, Stellschrauben anzupassen. Mhm. Leute, die wirklich einfach nur ihre, von mir aus auf gut Deutsch gesagt stumpfe... ...Fließbandarbeit, Büroarbeit ihre Stumpfe, ich gehe jetzt in, weiß nicht, ins doofes Beispiel, ins Kinderhospiz und dann wieder nach Hause, so, ähm, die, die sind vielleicht einfach gar nicht so im Kontakt damit, dass außer in ihrem privaten Rahmen und in ihrem privaten Rahmen ist natürlich Problem, Lösung immer sehr nah beieinander, mhm. weil im privaten Rahmen gibt's in den wenigsten Fällen, außer wir reden jetzt zum Beispiel über eklatante Fehlkalkulationen und Schulden oder sowas, ähm, gibt es ja in den wenigsten Fällen Probleme, die eine langwierige Lösung brauchen. Oder ja. die wenigsten Leute streben diese langwierige Lösung an. Wenn jemand wirklich richtig ähm, beschissen in einer, in einer Ehe steckt, so, dann ist ja wahrscheinlich in den meisten Fällen die kurzwierige Lösung die Scheidung, die mhm. einfachste statt dass Leute sagen als Paar, oder als Ehepartner, man geht jetzt irgendwie in eine Paartherapie oder sonst irgendwas holt ja, sich Hilfe, ja. die gegebenenfalls drei, vier, fünf Jahre dauert ja. und dann auch nicht garantiert, dass das alles gut ist. So Leute sind halt eher kurzfristige Lösungen gewohnt. Das ist eine Gesellschaft, die ist, die schmeißt lieber ihren Hackbraten weg, als dass die Syrer den bekommen. Das ist, das wir sind immer noch in dieser Gesellschaft unterwegs und deshalb ja klar, das ist halt. Ich finde, ich finde diesen Polit-Talk äh, gerade, wir sind wir sind bisschen bisschen besser als Lanz, finde ich. Definitiv. Besser als Lanz, besser. 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 ja. Er ähm, ist auch der Folgentitel. Besser als Lanz? Ja. Ne? Besser als Lanz. Ja, besser, als, besser als wie Lanz? Irgendw Irgendwas <lacht> Stobis. Irgendwas Stobis, dann noch. Besser als Lanz gewesen sein hätte können. Äh, äh Mach unsere so
0: Sprache nicht kaputt.
1: <lacht> nee, ähm, wie das ist plusquam perfekt? Ja, besser, besser als Lanz oder bisschen besser als Lanz? Besser als Lanz, ne? Ja, Deutlich. Bisschen. Nicht nur bisschen. <lacht> <lacht> besser als Lanz. Mehr Adjektive. Ja. <lacht> Deutlich besser als Lanz. Ich habe jetzt besser als Lachs geschrieben, aber das ist dann besser als Lanz. Ich hatte eigentlich noch so ganz viele äh, Themen aufgeschrieben, deshalb würde ich jetzt mal das erste Mal, und das ist eine Premiere,
0: und vielleicht wird es dieses Jahr häufiger vorkommen, weil ähm, ich glaube... Also, Moment, um, ja. um nochmal so eine, so eine kurze äh, Aufgabe mit an die Hand zu geben für die Leute, Für die, für die ZuhörerInnen, ja. Zuhörenden? Zuhörende. Weil Zuh gerade hören sie zu. Oh. So,
1: aber wenn ihr Einfach ausmacht, seid ihr keine Zuhörenden mehr.
0: <lacht> Einfach mal längerfristig denken. Vielen Dank. Ist ein guter, ein richtig, richtig guter Vorschlag. Und
1: jetzt hier einmal Büchse drauf, Deckel auf die Büchse des Politalks. Ich hatte noch ganz viele Themen aufgeschrieben und ich hatte mir das jetzt so überlegt, tatsächlich in dieser neuen Staffel. Ja. Bim, 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 bim,
0: bim. Werbung. <lacht>
1: Das, so wäre das. <lacht> so würde das klingen. Ich hatte mir das <lacht> vorgestellt, genau, dass wir vor, vor dem, was jetzt kommt, würden wir immer unsere Werbung schalten. Ja. Hypothetisch. Und diese Litanei an Fragen, damit wir unsere Folgen auch nicht mehr so unendlich in die Länge ziehen, gibt es, wenn am Ende in meinen oder deinen Podcast-Notizen irgendwas übrig bleibt, wo wir merken, wir haben uns echt gut abgearbeitet. So, wir reden jetzt in einer Stunde zehn. Gleich kommt noch eine gute Frage. Keine, keine Sorge. Aber... Wenn wir irgendwann merken, so, wir haben uns gut abgearbeitet, wir können jetzt hier nicht noch alle Themen besprechen, kommt einfach noch so ein schnelles Quickfire. Einfach assoziative Antworten. Ich habe drei Fragen, oh ich habe einfach so drei, drei <lacht> Themen, drei Themen, die ich jetzt aufmachen werde und du sagst einfach mal so dein erstes Gefühl dazu. Oh Was hältst du davon? Der
0: FPDB Quickfire. Okay. Erste Frage, Leroy. Aber jetzt bitte müssen wir so einen Ton ein von, so einer, von so einer feuerwerks lidl Flack ein einfügen. <lacht> Quickfire! <lacht> puh, puh, puh. <lacht> Leroy,
1: wir haben letztes Jahr, äh, letztes Jahr in der letzten Episode kurz über meine Neujahrsvorsätze geredet. Dein Neujahrsvorsatz einer, schnell. Ein Neujahrsvorsatz. V vom letzten e Jahr, Vorsatz, für Jahr. Für dieses Jahr, 2013.
0: Haben wir schon. Kein, mal, Fleisch
1: mehr kein Fleisch Kein essen. Weiterhin. Dabei bleiben. Sehr gut. Leroy, zweite Frage. Was weißt du über Harry, William, Kate und Megan? Äh,
0: sie hat bei Suits mitgespielt und sind nicht mehr so ganz royal, aber machen richtig viel Marketing. Die hauen da richtig viel Kohle raus. Netflix und so weiter. Ne? Ich habe letztes Boah, ich, ich habe
1: eine ne, ne Schlagzeile gelesen, dass äh, William, also dieser dieser ähm, Ton, Tonsur William, der Typ, der die gleiche Frisur Sein, trägt, sein ich,
0: Bruder umgeklopft hat. Das ist ne? <lacht> Auf den Boden geschlagen. Ja, Mann. aber ich habe das auch gesehen. Hab ich habe so noch nie jemand auf den Boden <lacht> geschlagen. Aber ich habe so komplett ohne Kontext. So, vielleicht haben die ja gerangelt oder keine Ahnung, irgendwie so in voller Rüstung gekämpft oder so, wie, wie Royals das nun mal so ja, machen. Ja, aber ich Lanze, hab so, mit Lanze. <lacht> ich habe das so auch komplett ohne Kontext gesehen und dachte mir so, okay, what the fuck? Ja. Und dann so einen richtigen, so richtigen Mugshot von äh, William. Ja. Echt
1: geil. Und die letzte Frage, letztes Thema. Äh, Cristiano Ronaldo wechselt in
0: die Wüste. Dein Gefühl dazu? Ähm, irgendwie richtig bitterer Beigeschmack, cool. weil ähm, äh, der, der hier der andere. Messi? Messi, der hat das ja irgendwie geschafft, so zum, zum Go zu werden, einfach mit der Meisterschaft jetzt auch noch, mit, weltmeisterschaft, also mit der Weltmeisterschaft. Ja. Dieser Schmutzwelt, dieser Blutweltmeisterschaft. <lacht> äh, auch übrigens ein wunderbares Thema für Gaga weltmeisterschaft mehr, <lacht> Für eine mehrdimensionale Problemanalyse. Nee, aber irgendwie so richtig mies irgendwie so also so Messi wird so übertrieben gefeiert und Ronaldo sagt dann so ja dann gehe ich halt nach Katar dann fickt er euch ja so wie, also so kam es auch für mich an ich will da gar nicht zu viele Worte zu
1: verlieren weil es war ja ein Quickfire an Leroy gerichtet aber ich dachte mir auch so ja Bruder ich weiß nicht ob du das jetzt gemacht hättest wenn, wenn Messi jetzt nicht wirklich ein für alle Mal gesagt hätte so und das Denkmal ist jetzt einfach meins so also unsere Generation ich bin also so wie damals Pelé Maradona ähm, Pele, Maradona, Beckenbauer von mir aus so. auch. Pele, Maradona, Beckenbauer, so, ich würde sagen, Pele möge er in Frieden ruhen, gleichermaßen ja. auch Maradona. Ähm, Pelé, Greatest aber auch Maradona
0: auch, ein bisschen weniger.
1: Maradona ein bisschen weniger, <lacht> weil, er, weil er gekokst hat. <lacht> so, sagen, sagen wir auch später so, ja, wenn Christoph Daum stirbt, so, ja, ey, wirklich ähm, auch Beileid an die Familie, aber der hat ja auch gekokst, <lacht> weil irgendwann so, ey, mein Gott, jeder hat mal irgendwann
0: gekokst, denke ich. Wann hat Maradona nicht gekost Ja, das eine große Frage. Nee, schon irgendwie so richtig bitterer Beigeschmack, so, weiß ich nicht. Ich find's auch komisch. Es ist so richtig traurig gewesen, so genau als äh, Barrios von, von Dortmund nach, nach China gegangen ist, wegen der Code, dachte man auch so, okay, du hast eigentlich gut, so gut was geleistet, na, und dann, weiß ich nicht, so.
1: Ja, also ich habe auch richtig Sorge, dass, also Ronaldo irgendwie, glaube ich, so ein bisschen in so eine Richtung gegangen ist, ja, Man United, da ist jetzt nicht der Erfolg so gekommen, wie er sich das vorgestellt hat. Okay, dann geht man jetzt wieder weg, dann ist er da, da ist er aber auch unglücklich, der verdient natürlich mega viel Geld, aber das ist ja jetzt, also. Wenn er jetzt 70 Buden im Jahr schießt, dann ja. bringt ja auch niemandem was oder so, ihm persönlich auch nicht, das ist ja keine der Herausforderung. Und so. Auch, so dann ja. kommt, dann kommt, der, genau, der verschwindet vom Radar, dann kommt er vielleicht doch wieder nach Europa so. Also ich habe wirklich richtig, ich, ich habe richtig also. wenig Bock, dass das so eine Brady-Karriere wird. So ne? ich habe ja. letztens gelesen, dass Tom Brady jetzt kurz davor ist, zu den Saints nochmal zu wechseln. So. <lacht> das war eigentlich seine Karriere war bei den Patriots vorbei. Dann ist er jetzt in seinem zweiten Jahr oder in seinem dritten Jahr, in drittes Jahr bei den Buccaneers und jetzt überlegt er zu den Saints. Noch zu gehen, Bruder, du bist du bist auch 45. Lass doch. doch, Alter. Ich,
0: weil, vor allem im Zuge dessen, äh, in unseres, äh, auch wegen unseres Covers mit Terry Crews, ähm, habe ich dann mal geguckt. Ich wusste auch gar nicht, dass er Footballspieler war. Äh,
1: Terry Crews-Cover, falls
0: ihr euch jetzt fragt, guckt auf
1: unseren Instagram-Account. Genau, weil, gerne, like da lassen. weil unsere Asiatin hier, die ist nicht Terry Crews. <lacht> <lacht> äh,
0: und habe ich halt auch gesehen, dass der so in, in der, ähm, äh, wie, wie heißt der nochmal? NHL nicht? NBA. Äh, <lacht> NFL. <lacht> ja, genau, in der NFL gezockt hat. Und ähm, dann auch irgendwann zwischenzeitlich einfach in Düsseldorf gezockt hat. so, so ganz, Terry Crews. Ja, so richtig komisch. Und dann ist er auf einmal entdeckt worden wieder für die NFL. So, so, und dann hat er irgendwie so... WhatsApp-Dead äh, gemacht. Nee, dann nee das, hat er das war gar nicht
1: WhatsApp-Dead, ne? Doch. Ah, aber der war äh, nicht der Vater bei WhatsApp-Dead. das Dad.
0: war der äh, Waynes. Der hat bei Allerhassen Chris dem hm. Vater gespielt.
1: Everybody hates Chris. Weil everybody hates Chris das mit. Ähm Chris
0: Rock. Der das narrated hat, quasi.
1: Ja, aber mit diesem, mit diesen äh, Comic-Einspielern? Nee, 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 ne, ne. Was war das denn nochmal? Mit
0: Comic-Einspielern?
1: Ja, ja, das war auch so eine Sitcom oder so oder war es sogar ein Spielfilm mit. mit dunkelhäutig, also wegen einem komplett dunkelhäutigen Cast, auch weitestgehend dunkelhäutigen Cast und es gab immer wieder so einen Spieler, wo dann irgendwas so in, in so einem Comic dargestellt wurde. Ich kann auch sein, dass das nur ein Spielfilm war. Oh, weiß no ich Norma? Norma? No nee. Nee. Ich glaube, es gab mal so ein Spielfilm, aber dann vertue ich mich okay. einfach gerade.
0: Ja, aber das war halt auch so richtig weird, weil er einfach so zwischendurch in Düsseldorf gezockt hat.
1: Ja, aber wer, wer hat das nicht mal getan? Ja, stimmt. Du, ich ja. zum Beispiel. So, gute Frage, Punkt nicht so nett. Gar nicht so nett. Gar nicht so nett. Äh, ganz wichtige Frage und zwar von... Ähm
0: Wir müssen echt aufhören von irgendwelchen, weiß ich nicht, so, so Kackspacken, die Frauen so richtig verunglimpfen. Weil das wirft irgendwie ein ganz schlechtes Licht auf dich. Auf mich? Finde ich schon. Okay, ich glaube, es wirft eher ein <lacht> schlechtes Licht auf uns beide. <lacht> ja, danke dafür. Ähm, jetzt muss ich aber
1: ganz kurz gucken, wie der Kollege äh, nochmal hieß, weil das muss ich jetzt in meinem Verlauf wieder raussuchen. Wie hieß der? bei Latthammer, ne? Ja, Latthammer war ein guter Typ, ja. <lacht> ähm, ne, die, die Frage kommt tatsächlich von Gute Sau. <lacht> von Gute Sau, der auch irgendwie so, ein, so einen preußischen Adler als Profilbild hat. Oh, ja. Gute Sau, der ist seit einem Jahr und sieben Monaten Mitglied auf gutefrage.net, hat, und jetzt noch ein paar Funfacts auch zu diesem Mann, der hat... Acht hilfreiche Antworten geliefert, 583 insgesamt Antworten. Der hat aber auch 273 Fragen gestellt. Boah, Junge. Äh, also das ist fast
0: eine pro Tag gewesen. Man könnte
1: sich sogar seine Highlights angucken oh, äh, von nicht. dem Jahr. Äh, besser nicht. Ne? Notvorrat für den Winter. Legt euch ein Notvorrat für den Winter an. Ah, so einer, okay. Ja, aber das Witzige ist, gute Sau ist, das habe ich in der Recherche seiner Fragen ähm, rausbekommen, der ist 13. Aber da gibt hier zum Beispiel Leuten Vorschläge wie, ich kaufe auf Vorrat reduzierte Lebensmittel, meistens Dosen. Der Mann ist 13. Also wirklich, Vermeintlich. 13. Das, das scheint 13 zu sein. Aber ähm, seine Frage, die du jetzt zu beantworten ähm, ja. vermagst vielleicht, ist, von vor 10 Stunden stand 13 Uhr. Also jetzt mittlerweile vor 13 Stunden. Ja? Mhm. Ziemlich genau 13 Stunden sogar. Denn wir haben jetzt 16.08 Uhr. Vor 13 Stunden hat Gute Sau gefragt. Wie spät ist Weil es?
0: Welcher 13-Jährige nennt sich Gute Sau?
1: <lacht> Wie spät ist es? Meine Uhren zeigen 3.09 Uhr. Kann gar nicht sein. Ich habe mich eben erst hingesetzt hier und da war es erst 11 Uhr. Und warum bitte ist die Zeit so schnell vergangen? Helft mir.
0: Wie geil. Ich habe mich jetzt hier gerade mal hingesetzt. <lacht> also, also richtig wichtig. Ich hab mich, also ich habe mich jetzt hier gerade eben hingesetzt. Der hat sich entweder sich vier Stunden hingesetzt
1: oder... Also also wie kann es... Meine Uhren zeigen drei Uhr neun. Das kann gar nicht sein. Ich habe mich gerade hier hingesetzt und da war elf Uhr.
0: <lacht> was Willst du denn solchen Leuten sagen?
1: Google doch einfach Atomuhr oder so. Ja, also äh, Piotr978 hat eine, für unseren Teil, also so aus unserer Sichtweise, eine adäquat zynische Antwort geliefert. Und zwar... Hi, gute Sau. Um circa 20 Uhr wollte ich mal eben am PC hier auf gutefrage.net meine letzten Reaktionen anschauen und beantworten. Das scheint
0: ein richtiges Hobby zu sein, ne?
1: Und neue Fragen beantworten. Und 5 fünf, fünf Minuten später war es urplötzlich 4.30 Uhr. Das ist ganz sicherlich eine Verschwörung von gutefrage.net. Die haben sicherlich technische Geräte, um dies so zu machen. Man beweise mir das Gegenteil und die Verantwortlichen werden natürlich alles abstreiten. LOL. Okay, sorry, jetzt mal im Ernst. Am PC passiert es mir sehr oft, dass ich die Zeit vergesse. Ich bin so dermaßen am PC beschäftigt, weil mich die Arbeit so vereinnahmt, dass ich sogar kein Hungergefühl verspüre. Es passiert sogar oft eher am Wochenende mal, dass ich erst daran erinnert werde, mal ins Bett zu gehen, weil mich die Sonne des neuen Tages regelrecht blendete. Willes okay. Leben, ne? Ist man geistig richtig abgesenkt, kann man sehr schnell und sehr einfach alles andere vergessen und ausblenden. Klingt vielleicht komisch, aber ich spreche aus eigener Erfahrung, dass es so ist. Das
0: stört Groß mich, das Grins, danke dir. Das, das stört mich einfach extrem, dass er die Frage so ernst genommen hat. Und ich weiß auch nicht, was er mit, ist man geistig richtig abgesenkt meint. vielleicht weggesungen oder so. Ja, also... Den Leuten geht es einfach nicht. Also ich glaube, man muss die Leute in mal da rausholen, aus gute Weil das scheint ja ein absolutes Hobby zu sein, wo die Leute richtig Zeit drin versenken.
1: Also ich dachte mir jetzt gerade auch, als ich es so, mir jetzt nochmal so, ich wollte gerade sagen, ja, aber warum eigentlich? Weil das kannst du ja nicht monetarisieren. So, du, gibst, du gibst einfach nur Antworten, dann kriegst du irgendwie eine Rückmeldung dafür. Aber Hobbys monetarisiert man in der Regel auch gar nicht. Ne? Also Selten, weil sonst nennt man sie Beruf.
0: Oder richtig, Selbstständigkeit. Richtig. Äh, ich, also du kannst ja auch einfach für, für weiß nicht, 17.500 Euro äh, Feuerwerk kaufen und halt in die Luft jagen. Das <lacht> ist ja auch für, für dich. Bevor ich mir für 230.000 Euro Feuerwerk kaufe, <lacht> würde, <lacht> würde ich diese Folge lieber beenden wollen. <lacht> Bevor wir noch 700.000 Euro drin versenken. <lacht> oder so. schon Feuerwerk über so einen Helicarrier kaufen. Voll bewaffnet. Voll bewaffnet aber aber mit Pepsi-Druck, richtig cool. Ja, ich
1: ich hätte es auch geil gefunden, aber äh, Spoiler an der Stelle, wenn ihr bis hierhin gehört habt, habt ihr es nicht anders verdient, ihr Krankenschweine. <lacht> er hat ihn nicht bekommen. <lacht> Lieber schlägt sich die Hände gerade über Kopf zusammen, also, ah, ich wollte das doch gucken, ah! Na, ja. Ähm, ich bin noch mal ganz kurz für Gefühlsduselei gut. Ähm, ich bin war und bleibe zwar immer Erik, aber ich äh, wollte einfach nochmal ein dickes Shoutout äh, lassen für Jan, äh, für unser neues Cover. Das ist ja letzte Woche, als wir die Podcast-Folge aufgenommen haben am Freitag, war es ja noch nicht fertig. Ja. Und praktisch mit meinem Hochladeprozess am Montag und der Veröffentlichung hattest du mir, ja, Sonntag hast du mir das Cover geschickt mhm. und Jan hat sich ja wieder top ins Zeug gelegt. Also nochmal, ähm, Ganz, ganz lieben Dank dafür. Das ist ja auch was, was einfach so auf so einer reinen Freundschaftsbasis funktioniert und, und stattfindet. Und früher oder später vielleicht eine Zivilklage von, von <lacht> Terry Crews oder, oder oder Barack Obama. Ich würde mich ja richtig gerne vor Gericht mit Barack Obama auseinandersetzen, weil wir den auf dem Cover haben. Der, der ne? schickt
0: nur Vertreter, das ist das Traurige. Ja, das ist blöd. ne? Aber, ähm, Aber ich würde schon gerne unseren Namen aus seinem Mund hören.
1: Yeah, this is uh, some kind of gym podcast. Um like um, This äh, is the podcast <lacht> <lacht> for by body <the> bitches. Ah, <lacht> also, sagt es ja nicht so clean. er wird dann ja so, die würde er wahrscheinlich nicht so, er würde die. die. Er die. würde nicht die sagen, Die. 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 Nee, aber ich sage sagen immer die. Aber die, also das ist ja das gleiche wie deren die.
0: Ja, aber die wissen ja, dass es das dann nicht die heißt. Die also Futter By die, Bitches. Würde <lacht> <Klingt lacht> er sagen,
1: ja, klingt kacke, aber es ist Obama halt, ne? Ja, ja. Naja, der hat auch nicht seine beste, beste Amtszeit, aber das ist nochmal ein ganz anderes. <lacht> Nichtsdestotrotz, danke nochmal an Jan und ähm, wir sind jetzt voll drin in Staffel 3. Futter bei die Bitches, alles neu, alles anders. Es wird Mid-Rolls geben, es wird, es wird ab... Ähm, Wer ist da nochmal? Abschnürer? Nee, Abschnürer heißen sie nicht. Abschnürer? Wie heißen sie nochmal? So, Ab Abbinder. Es wird Abbinder geben für, wird uns für unsere verschiedenen Kategorien. Wir werden mit Werbepartnern arbeiten und wir werden auch ähm, andere Wege und andere äh, im Zweifel Zivilrechtsklagen. Zivilrechtsklagen noch aufziehen. Ich bin wahr und bleibe immer Erik nach wie vor. Danke an Leroy für diese fantastische Folge. Ja, und die finale Verabschiedung obliegt
0: nun dir. So viel zum Thema, wir ziehen das immer ein bisschen in die Länge. Ähm, ja, danke fürs Zuhören und danke auch an Erik, danke auch von mir an Jan. Und äh, lass gerne ein Trinkgeld da. Wir haben jetzt schon was bekommen, finde ich auch richtig cool. Wir teilen das dann auch immer, damit ihr das dann auch mitbekommt, dass ihr da nicht die einzigen Trottel seid, die da Kohle lassen. Deswegen gerne weitermachen, Like da lassen. Boah, follow, denkt an die Bewertung bei Spotify, ihr kennt eure Agenda. Bis nächste Woche, ciao.